0: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des respublika podcast Mein Name ist Paul Gäbler. Ich bin der Host dieses Podcasts und das Jahr ist schon fast wieder rum eine gute Gelegenheit, einen kleinen Jahresrückblick zu machen. Das heißt, ich werde nicht nur generell kritisch das ganze Jahr mir angucken, was ist so passiert, was ist in der Welt so geschehen. Ich werde aber auch meinen eigenen Podcast ähm, eine kleine, einen kleinen Rückblick unterziehen und einer kleinen Analyse. Das wäre alleine alles ein bisschen langweilig. Und deswegen begrüße ich aus den tiefen Brandenburgs Jenny Günther, die zugeschaltet ist. Moin.
1: Moin. Also hier ist schon dunkel, Paul. Ja, eben. Also wir, wir haben natürlich schon Abend, es ist 19.26 Uhr jetzt, wo wir anfangen aufzunehmen, ich habe hier meinen Lieblingsheißen waldbären zu stehen. Und Paul hat mich eingeladen, in den Podcast zu kommen und wir machen einen Jahresrückblick. Dankeschön dafür. Und tatsächlich ist ja, mir gerne. aufgefallen, Paul, 2018 im Dezember warst du bei mir zu einem Jahresrückblick. Und da hieß die Folge Ach, stimmt, 2018, ja. das wirklich lange Jahr in der... In dem die SPD dem die, starb.
0: Ja, wir haben das, ja, ja. Wir haben
1: 2018 Revue passieren lassen und jetzt bin ich bei dir und wir lassen 2019 Revue passieren.
0: Ja, es ist, ähm, als, hätten was, als hätten was abgesprochen, war.
1: Ja. Und leider, leider Gottes ist mir dann im Nachhinein so aufgefallen, als ich mir dann meine alten Folgen mal ein bisschen vor Augen geführt habe. Vor allem zwei Themen sind uns auch in diesem Dezember, also. Zwölf Monate sind vergangen und zwei Themen sind besonders wichtig. Das Sterben der Sozialdemokratie in Europa und in Deutschland und der Brexit. Ja. Also Chaos in Großbritannien, diese zwei Themen haben sich praktisch nicht geändert.
0: Da, da kommen wir aber auch schon direkt so, zum, so ein bisschen so zum ersten Punkt, weil ähm, ich schätze mal, die meisten meiner Hörer kennen dich zwar doch, aber sag nochmal kurz, was du, für, was du für Arbeit machst, was du für Podcast machst und wie du auch dahin gekommen bist.
1: Oh, jetzt stellst du wieder harte Fragen zum Anfang.
0: Ja, ja, wenn schon, wenn schon, denn schon.
1: <lacht> ich mache den Einmischen-Podcast. Das ist ein Politik-Podcast, in dem ich Monologe mache, sehr viele und sehr lange, aber seit geraumer Zeit auch das ein oder andere Mal einen Gast dabei habe. Unter anderem war letztes Mal Herr Lambi dabei. Der hat eine Dokumentation über die Bundesregierung gemacht und die Notregierung ja. sozusagen. Dann hatte ich, hab ich hatte auch. habe
0: ich auch gehört, die Folge. Fand, ja. fand ich sehr gut. Und ich, das nehmen wir, wir nehmen auf, jedes, auf jeden Fall nächstes Jahr einen Angriff, dass wir gemeinsam mal Lambi zu, um uh, zu Jazz interviewen. Ja, nehmen.
1: die zwei Jazzbrüder. Ich glaube, da, da ist er ein bisschen sogar ja. aufgegangen, als ich ihn da gefragt habe. Ja, ja, das, hat, das,
0: hat, das, hat, das hat, ihn, hat ihn mega gefreut. Das hat man wirklich gehört. ja, ja.
1: Aber ich, ich will das halt nicht alleine machen. Joscha hat sich <lacht> auch gemeldet. Also, Joscha hat es ja irgendwie drauf. Mit Skype über Ultraschall einen Podcast aufzunehmen. Also, du kannst gleichzeitig Skype machen und Ultraschall den Ton aufnehmen. Ich weiß, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber er hat ja. das drauf. Und dann, ja, sagen, das, und dann würde ich sagen, und dann würde ich sagen, wir soll, holen da, Joscha dazu, der will nämlich auch ja. unbedingt und dann geht das.
0: Es ist sowieso jetzt auch bei der Folge, müssen wir vielleicht auch mal technisch sagen, zum ersten Mal ganz raffiniert, denn es ist zwar mein Podcast, allerdings machst du die Technik, weil du mit Ultraschall schon äh, konform bist und ich noch nicht. Ich bin immer echt noch so da so total äh, verwöhnt von, von meinem Programm, mit dem ich immer arbeite und habe zwar auch schon bei Ultraschall gemerkt, ah, ist echt ein gutes Programm, kann halt eben all die Sachen, die man, die man so für Podcast gerne hätte. Problem ist halt nur, dass ich... Ähm, dass ich einfach mit Logic inzwischen schon so lange arbeite, dass es so schnell geht, dass ich also dass hm. diese Überwindung mich jetzt erstmal in ein neues Programm einzu einzuarbeiten einfach zu groß ist und Ultraschall, sag mal, sieht jetzt auch nicht super geil aus. Das ist halt eben eher so ein, so ein Friends-Projekt, äh, die halt auf ein bestehendes, äh, bestehendes Programm jetzt Zeit halt dann nochmal eine, eine eigene Plattform gebaut haben, die dann für Podcast optimiert wurde. Äh, das heißt, ich habe überhaupt keinen technischen Stress gerade. Ich kann einfach hier nur äh, in mein Mikrofon labern und äh, du bist dann letztendlich diejenige, die das kannst in deren PC das gerade alles einläuft?
1: Ja, also zu Ultraschall kann ich nur sagen, das ist auch der Part, der 2019 vor allem in meinem Podcast besser geworden ist, weil ich wirklich angefangen habe, mich mit Ultraschall zu beschäftigen. Der größte Vorteil ist erstmal, dass du die Gäste hier reinschalten kannst, du kannst die extra Spur aufnehmen, kannst während des Gespräches noch Kapitelmarken setzen, wenn du magst, du kannst ein Soundboard einbauen so dass ich auch jetzt öfters mal Clips einspielen kann. Ich kann Intro, Outro einfügen. Also ich kann ein Template machen. Das heißt sozusagen eine Schablone für eine Aufzeichnung, entweder für Monologe oder jetzt hier für uns beide für einen Gast. Da klicke ich einfach nur oben Templates und dann nehme ich Gast und dann bin ich sozusagen fertig. Und dann muss ich dich bloß noch ja. anwählen über StudioLink Also dieses ultraschall wenn man es drauf hat, dann ist das wirklich ein unglaubliches Zeitersparnis.
0: Also das glaube ich. Ist, glaub ich. Irgendwann, irgendwann kommt der Tag, wo ich mich nicht mehr drum rummogeln kann ja. und das Programm einfach mal benutzen muss. Also wir mal, müssen wir das müsste es ja kaufen, kostet ja auch 70 Euro immerhin.
1: Ich habe dieses Jahr auch angefangen, einen Podcast zusammen mit Frank Staudinger. Wir haben uns vor allem Wahlprogramme angeguckt. Das ist der Wahllokal-Ost-Podcast. Da haben wir uns durch die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien in Sachsen und Brandenburg gekämpft. Dann hatten wir einen Gast, Philipp, der hat sich mit uns durch die Wahlprogramme in Thüringen gekämpft. Und momentan ist das Wahllokal geschlossen, weil wir haben ja keine Wahlen. Äh, in Hamburg sind Anfang nächsten Jahres welche und ich bin immer noch auf der Suche nach einem Hamburger, der sich mit uns sozusagen ins Wahllokal traut. Und diesmal machen wir Wahllokal Ost, Groß, West. Ja. Aber, ich, wie gesagt, ich ja. ja, ja Aber wie gesagt, da brauche ich immer noch einen Gast. lokal Nord
0: eigentlich. Äh, Wahllokal-Nord. Ja, Wahllokal-Nord.
1: Aber wie gesagt, da brauche ich immer noch jemanden, der aus Hamburg kommt und sich mit uns über seine Politik, der Stadt und die Politiker beschäftigen will.
0: Liebe ja. Hörer, das geht auch an euch.
1: Ja, ähm. liebe Hörer, das ist sozusagen Hausaufgabe. Meldet euch bei Jenny. Ich bin auf Twitter ja. erreichbar.
0: Genau. Generell sowieso folgt Jenny bei Twitter, folgt ihr auch bei Instagram und hört ihre beiden Podcast Einmischen und äh, Wahl lokal ost ich hatte dieses Jahr ja auch einen, meinen zweiten Podcast aufgemacht, ähm, den Zweifach-Nerds-Podcast, von dem wir jetzt heute auch indirekt einen Ausschnitt hören werden. Ich habe nämlich drei Clips insgesamt jetzt mitgebracht aus ähm, meinem vergangenen podcast -Jahr. Und äh, Zweifach-Nerds, du hast es ja glaube ich auch gehört, Jenny... Ähm, also die, die Idee bei Zweifach02 war ja, dass, man, dass wir halt als, oder Johannes als Vollprofi-Musiker, ja. der beruflich Musik macht und äh, Musiktheorie studiert hat und Chorleiter ist und wirklich da einfach ein krasses Brain ist auf dem Gebiet und ich halt zumindest über meinen über mein Familien-Background ja auch mega viel Musik immer gemacht habe und auch noch mache und... Ähm, ich glaube, da, also, da war zumindest mal so mein Ansatz, so eine Art Bindeglied zu sein zwischen dem Vollprofi Johannes und dann dem mhm. ähm, dem Amateurhörer, der jetzt noch nicht, nicht so viel mit Musik beschäftigt hat. Und ähm, unser Ansatz war eigentlich immer, dass wir die Musik dann noch äh, auseinandernehmen, also sie einmal wirklich komplett in ihre Einzelteile zerlegen und gucken, was passiert da eigentlich. Ich äh, weiß jetzt halt bloß nicht,
1: wann, wann habt ihr das letzte Mal eine Folge rausgebracht? Ist das schon bestimmt mhm. eine Weile her.
0: Ja das ist, das, ist, das ist auch durchaus ein Problem, wie wir festgestellt haben. Den,
1: weil, weil also ich weiß noch ich weiß noch ihr habt eine Folge rausgebracht letzten Dezember da bin ich zum 35 C3 gefahren und ich fand die Folge so toll. Also weil ihr weil ihr es euch nicht nur also es gab nicht nur Musik und es wurde darüber gesprochen, sondern es wurde auch bis zu sozusagen zur persönlichen Ebene des Schöpfers runtergebrochen. Und das, deswegen habe ich gesagt, das hört sich gut an. Also ich, mehr mehr kann ich dazu fast gar nicht sagen, weil ich keine Musikexpertin bin. Aber ich fand so den ganzen Ansatz sehr gut. Nur mein Problem ist halt, dass es ganze Weile nicht so viel gekommen ist.
0: Ja, das ist das auch mein Problem. Also da geht es uns beiden ganz ähnlich. Er hat so ein bisschen das Problem, dass... Ähm also, sagen wir mal, Johannes da einfach einen anderen Anspruch generell hat oder vielleicht auch der Podcast unerfahrener ist. Johannes ist ein unglaublicher Perfektionist, der kann sich danach nicht zurücklehnen und die Folge einfach hören und genießen, sondern er hört halt all die Sachen, die nicht geklappt haben, Sachen, die man noch besser machen kann. Und äh, dazu ist er aber auch, oder sind wir beide einfach echt super busy und dann war so ein langer Sommer dazwischen, wo wir eigentlich überhaupt keine Zeit hatten und dann ging der Herbst wieder los, wo ich dann wiederum wenig Zeit hatte und dann Kam so eins zum anderen. Und das Problem ist auch wirklich bei diesen Folgen oder bei diesem Format, die, es ist eine unglaublich aufwendige Vorbereitung, die man, hm. die, die, ich, die, ich, die wir dann pro Folge mal hatten. Und beziehungsweise bei der allerersten Folge dann als eigener Podcast, ne, also die Folge, die du jetzt erwähnt hast, wo wir auch gleich noch einen Ausschnitt hören werden. Ähm, das war, wie gesagt, so eine Art Pilot. Also ich wollte einfach immer mal eine Musikfolge machen. Das war meine Weihnachtsfolge dann zum, zum letzten Jahr. Ich glaube, die ist hm. am 24. rausgekommen. Und, also da war halt einfach diese Idee irgendwann mal da. Lass uns, also sich mit Musik mal auseinanderzusetzen, die von den Komponisten im bei oder schon schon eine Ahnung des Todes geschrieben worden ist also teilweise weil sie wussten sie sterben jetzt gleich es könnte vielleicht mein letztes Stück werden wir haben die letzte Bowie die letzte David Bowie Platte hatten wir zum Beispiel dann hatten wir besprochen aber dann auch zwei klassische Stücke einmal von Hubert Perry, einem britischen Komponisten und dann das Mozart Requiem das so ein bisschen aus der Reihe tanzt eigentlich weil Mozart das nicht geschrieben hat mit dem Wissen ich sterbe jetzt sondern er hatte halt einen Auftragsjob bekommen und ist dann halt dabei gestorben Natürlich auch eine gewisse Ironie bei der Sache, dass er ausgerechnet an einem Requiem äh, äh, vollendet. Warum? Aber, na, das Requiem ist die Totenmesse. Ach so. Das ist natürlich ein bisschen bitterböse. Ja, und okay. Und, und, und dementsprechend natürlich auch, waren auch die Schüler Mozarts, die das Ding dann fertig schreiben sollten, nicht so super begeistert davon. Also erstens äh, sollten sie dann in die Originalpartituren von ihrem Meister reinschreiben, was natürlich für die erstmal wie ein Frevel erstmal gleich kam. Das Problem war halt nur, dass Konstanze Mozart, also Mozarts Witwe, musste irgendwie diesen Job halt noch äh, zu Ende bekommen, weil es gab schon eine fette Vorauszahlung und sie braucht auch das Restgeld noch, sie war ja dann, wie gesagt, Witwe. Und äh, sie hat aber bis zum Ende daran festgehalten, dass Wolfgang Amadeus Mozart äh, das Ding komplett zu Ende geschrieben hat, obwohl die Musikwissenschaft sich ganz einig ist inzwischen, nee, da sind viele Teile des Requiemens sind nicht von Mozart selbst, die sind von seinen Schülern geschrieben worden, teilweise dann halt auf... Ähm, auf bestimmten, also auf noch irgendwelchen Über, welchen Schnipseln, die oder irgendwelche, welche kleinen Notizen die äh, Mozart auch angefertigt hat. Teilweise einfach auch nur aufgrund der mündlichen Überlieferung von Konstanze Mozart. Und so ging es natürlich, ich meine, es war jetzt irgendwie auch 18. Jahrhundert, ne? Ich glaube, da waren die Leute nochmal ein bisschen anfälliger auch für äh, für Aberglaube und solche Sachen. Ähm, genau, aber das war der sozusagen der Einstieg in diesen diese, diese Musikpodcast-Welt und uns ist beiden ganz schnell aufgefallen. Es gibt so wahnsinnig wenige Musikpodcasts. Und ähm, ja, aber weißt du auch,
1: woran das liegt?
0: Ja, das weiß ich leider sehr wohl. Wie, wie nennt sich das
1: denn in Deutschland? Der, dieser, dieser komische, diese komische Institution, die uns daran hindert, vernünftige Musikpodcasts zu haben.
0: Ja, ich bin, ich bin damals jetzt wehgespalten, über die GEMA zu lästern. Denn auf der einen Seite, klar, nerven sie wahnsinnig. Und äh, soweit man als, wir, als Musiker selbst mit der GEMA zu tun hatte, merkt man auch, dass es wirklich alles andere als ein sympathischer Laden ist. Ähm, aber andererseits finde ich dann doch immer wieder, das ist schon ganz gut, dass wir hier so ein System haben, was dafür sorgt, dass ein Interpret äh, seine, seine Musik dann auch gewürdigt bekommt in äh, finanzieller Art und Weise, aber ja, das hindert natürlich dann daran, Musik einzubinden in den Podcast und das konnten wir auch nur dadurch lösen, indem wir, äh, wir GEMA-Lizenz gekauft haben also wir haben halt eine Podcast-Lizenz gekauft, die auch gar nicht mal so billig ist und haben damit dann äh, die Erlaubnis gehabt, dort Musik zu spielen in unseren, in unseren Folgen Genau, wir hatten einmal eine Beatles-Folge gemacht, das war so der Einstieg, weil Johannes ist ein wandelndes Beatles-Lexikon und dann hatten wir eine Folge gemacht über Avicii. Ähm, oh ja, du bist ja Avicii-Fan, meintest du, ne?
1: Oh ja, ich, ich liebe Avicii. Und ich fand, das so, also ich fand das wirklich tragisch, wie dieser junge Mann mit so viel Talent so früh gestorben ist. Also, ich glaube, er hat Selbstmord begangen, ich bin mir nicht ganz ja. sicher, aber es scheint ja. alles darauf hinzuweisen. Zu. <lacht> Was ich damals also gesehen habe. man weiß hatte. es,
0: es gab bis, bis heute noch keine, keine als ich gesagt der hat sich umgebracht, aber es war irgendwie dann klar, also ja. was Sache ist.
1: Also und, ja, dann, und da denkt man sich, der hat doch alles, was er will. Geld, Aufmerksamkeit, Frauen, also beziehungsweise. Hm, was, was hat ihm so unglücklich gemacht? Und dann, ja, ich als, glaube, ich, als ich eure genau Folge gehört hatte, habe ich auch die Musik von Avicii dann ganz anders gehört. Also dann, dann, ja. dann denkt man, ja, klar. Also wenn ich jetzt so reinhöre, dann ja.
0: Das ist krass, ne? Also bei ganz vielen Stücken, auch gerade bei den Texten, wenn man halt dann eben weiß, dass er tatsächlich ein ziemlich sensibler und auch sehr intelligenter Mensch war, hm. kommen komm die Texte nochmal ganz anders an. Was mich ja eigentlich vor allem überrascht hat, beim Podcast machen, also ich ich habe glaube ich so einen Monat bevor wir diese Folge aufgenommen haben, kannte ich praktisch nichts von Avicii, wusste halt, das ist halt so der, der Mainstream-Pop, der das Radio bestimmt hat die letzten Jahre und er kannte natürlich auch ein paar Songs von ihm, aber habe mich erst auf Johannes Anweisung hin da tatsächlich wirklich reingekniet in diese Musik und, ähm, also ich, sagen wir mal so, Popmusik zu analysieren, ist glaube ich in etwa so aufregend wie halt für für Wolfgang M. Schmidt das aufregend ist äh, Mainstream äh, Marvel Filme zu analysieren weil sie natürlich sehr viel über die über den Stand der Gesellschaft zurzeit aussagen und bei Avicii ist eigentlich oder hat mich am meisten halt beeindruckt dass er tatsächlich der Producer war also er war der Typ der die Musik gemacht hat und die Texte gemacht hat oder er hat sie nicht er hat nicht alles selbst geschrieben er hat immer ganz offen gesagt hier ich habe ein Team um mich rum mit dem ich arbeite und das ist aber auch schon wiederum was Neues weil ähm, also es gibt, glaube ich, eine Stelle im Podcast, wo Johannes sagt, so das 20. Jahrhundert war geprägt von Individualisten. Also Menschen, die sagen, ich bin hier das, ich bin hier der Künstler, ich mache das Produkt, alle anderen können mich mal und ich ziehe meinen Weg durch. Und äh, Avicii war eben nicht so drauf, er hat äh, die Aufgaben einfach verteilt. Super, du schreibst einen Text, du machst die, du machst die Melodie, ich mache jetzt das und das. Und dann am Ende stand der fertige Song. Äh, und dazu, er war halt eben auch ein völliger Autodidakt, also der hat jetzt... Der konnte so ein bisschen Klavier und ein bisschen Gitarre. Und das war es eigentlich auch schon. Das heißt, alles andere hat er sich einfach raufgeschafft, weil er, weil er Talent hatte. Also einfach bestimmte Sachen intuitiv gemacht hat, wo andere erstmal ewig lange Theorie äh, be befüllen müssten. Das konnte er einfach alles. Er wusste halt genau, wie ich einen Song aufbaue, wie die Dramaturgie mhm. dann stimmt, dass ich dann richtig breche und so weiter. Also das, das sind einfach wirklich Sachen, wo ich auch bis heute sage, die kann man und man kann sie nicht. Da gibt es eigentlich wenig, äh, wenig Grauzone dazwischen.
1: Ja, also wie gesagt, ich war, also ich war wirklich von der Folge im Dezember letzten Jahres und der Vici-Folge sehr sehr begeistert.
0: Ja sehr schön danke danke. Äh, wir, wir spiel doch einfach gerne mal den ersten ja, Clip ich, ab. Ich
1: spiele mal dann, einen Clip aus. Dann, äh, ich spiel mir das Lied vom Tod. Genau.
0: Ja, was du gerade meintest, dass denn ein Komponist sich ja dann auch freut oder auch ja gerade aus seine Triebfeder ist halt was zu schaffen, womit du dich künstlerisch oder womit sich andere künstlerisch beschäftigen. Das ist ja generell die Triebfeder, die hinter jeder Kunst steckt und wenn ich ehrlich bin, ist es auch eine Triebfeder, die jetzt auch zum Beispiel hinter meinem Podcast steckt. Also selbst wenn das ganze Ding sich im Sande verläuft, weiß ich, ich kann in 20 Jahren auf diese Dateien zugreifen ja. und kann mir die anhören ja. und habe ein wunderbares Zeitdokument äh, drüber, wie ich mit Anfang Mitte 20 so drauf war, was ich so gedacht habe, was ich so so wollte, und schon das, äh, schon das dafür zu haben, völlig egal wen, an wen es dann letztendlich nochmal mal weitergeht, äh, ist schon ist schon finde ich Ansporn genug.
2: Und das ist mega wichtig, also auch für für jeden Kunstschaffenden oder nicht nur Kunstschaffenden, sondern letztendlich für jeden Schaffenden, ne? Dass also dass dieser Trieb da ist von ich möchte etwas ähm, möchte etwas was erhalten bleibt irgendwie ähm, geben, ne? Also dieser Traum von es ist eben nicht nicht-Nichtigkeit und Nicht-Vergänglichkeit, keine Vanity, sondern es bleibt etwas von mir. Ne? Dieser, ich glaube, das haben auch alle Komponisten oder alle ähm, Songwriter und Komponisten, äh, mit denen wir uns heute beschäftigen, auch gemeinsam. So, ne? dieser, dieser Drang nach, ich möchte, dass etwas übrig bleibt. So, ne? Und das ist, ja, das ist ja tragisch und schön zugleich. Ja.
1: Okay, also könnte man sagen, der Zweifach-Nerd ist für dein älteres Ich, dein Rentner-Ich. <lacht>
2: Nee,
0: nee, nee, also der, ähm, das, das muss ich vielleicht noch kurz sagen, also die, das, was wir gerade gehört haben, ist aus dem Respublika-Podcast, Es war aber sozusagen die Blaupause dann für den Zweifach-Nerds-Podcast. Ähm, nee, es geht, glaube ich, viel mehr generell um diesen, diesen Antrieb, was Kreatives zu schaffen und das hatten wir gerade eben in der Folge besprochen, also die Komponisten, die ja alle, zumindest alle vier, die wir da porträtiert hatten, alle schon irgendwie ihr Werk erfüllt hatten. Da war jetzt, waren jetzt nicht Leute dabei, die ähm, sich jahrelang eigentlich mehr oder weniger unter Radar geschwommen sind und dann verbittert ins Grab gestiegen sind. Also jeder von denen hatte schon, sag mal, hatte soweit ausgesorgt, auch künstlerisch ausgesorgt. Aber letztendlich was ist es was uns dazu treibt etwas zu tun also etwas kreatives anzustoßen und ein Projekt durchzuziehen und da nehme ich halt eben auch so sowas wie so ein Podcast rein also wie gesagt selbst wenn aus dem also selbst wenn ich nach einem Jahr merke ach habe jetzt keinen Bock mehr auf Podcast ey ich habe dann zwei Jahre gepodcastet und ich freue mich jetzt schon so drauf irgendwann mit 50 oder wann auch immer mir meine alten Dateien reinzuziehen und dann weiß ich einfach sofort, okay, ich habe das und das damals gemacht und das und das habe ich so gedacht und das war mir wichtig. Und das ich glaube, man unterschätzt auch, wie schnell man sowas dann doch vergisst oder einfach nicht mehr auf dem Radar hat.
1: Ja, ich meine, alleine... Ich habe einige Folgen dieses Jahr aufgenommen, gehe jetzt auch stramm Richtung dreistellig und würde sagen, das meiste von dem, was ich gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß ja. noch knapp, es ging immer um Politik, es ging auch oft um die CDU, es ging oft um die SPD. Aber... Es wird halt viel von dem verarbeitet bei mir, was jetzt auch mit der Tagespolitik zu tun hat. Und die ändert sich ja vor allem in unserer heutigen Zeit unglaublich schnell, das Empörungsmaterial mhm. sozusagen. Aber was ich auch interessant finde, ist ja, also da könnte man auch sagen, die grundsätzliche Frage, was treibt Menschen dazu an, irgendwas zu tun? Mhm. Ja, Also klar, du stellst das unter dem Aspekt, was treibt mich an beim Thema Podcasting? Aber die Kernfrage wäre ja, also was treibt uns als Menschen überhaupt an, irgendwas zu tun? Was treibt uns an, über unsere Grenzen hinauszugehen? Was treibt uns an, irgendetwas zu erschaffen, wie zum Beispiel Musik? Was treibt uns an, den Planeten zu verlassen? Also ja, klar. das, das also, könnte, dann könnte man sich auch fragen, was treibt uns endlich mal an, was fürs Klima zu tun?
0: Ja klar, also man, man kann es natürlich so ganz ganz stoisch runterbrechen auf reines Überleben und auf nackten Überlebenskampf, aber das sehe ich eben gerade eben bei so, also gerade bei Musik, die man ja tut, weil man mit Menschen etwas bei Menschen etwas auslösen möchte, sei es halt wirklich einfach nur Freude an der Musik oder vielleicht auch Nachdenklichkeit durch die Musik ähm, da gibt es ja noch so was, was dann, was finde ich da drüber steht und was auch noch mehr ist als reine also als als reine Pflichterfüllung oder ähm, naja, oder halt irgendwie dafür zu sorgen, dass Essen auf den Tisch kommt. Ähm, ja, der, der aber unterscheidet uns das
1: nicht gerade gerade das von unseren, naja, sehr, sehr fernen Verwandten und Vorfahren, dass wir über das bloße Überleben hinausgekommen genau. sind?
0: Genau. Bei uns geht es halt eben nicht mehr nur darum, aber ich, ich sag mal, die allerwenigsten werden Musiker, weil sie hoffen damit dann äh, Geld zu verdienen oder damit ein gesichertes Leben zu haben. Also da ist die erste Stille, erst auf jeden Fall erstmal die die kreative mhm. und persönliche Erfüllung, die steht da im Vordergrund. Und danach hofft man halt, dass man damit irgendwie ein bisschen Geld verdient. Ich meine, äh, gut, du hast du hast dann halt einen, ich sag mal, einen vernünftigen Job. Ich bin immer noch so in meinem Journalismus irgendwie gefangen und hoffe, dass dass ich damit irgendwie Geld irgendwann mal verdiene. zwar tue tue das jetzt ja sogar schon zurzeit. Äh, aber auch, ich meine, ja, auch da wird ja keiner sagen, oh, das ist auf jeden Fall ein guter, guter sicherer Berufszweig, so für, für die Zukunft.
1: Aber würdest du nicht auch sagen, so, wenn du dir das mal überlegst, du bist ja mit dem Podcasting eigentlich zum Journalismus gekommen? Ja. Also erst der Politik-Podcast, dann die Verbindung zu Tilo auch, also da ein Job, und jetzt, äh, das Praktikum praktisch beim Tagesspiegel, aber die ersten Schritte journalistisch hast du beim Podcasten gemacht. Genau. Und wenn, da, da du, dann, wenn du dann in 20 Jahren der weltbekannte <lacht> Journalist Paul Gebler bist, kannst du sagen: also so hat das angefangen. Ja,
0: nee, das, das, das Schöne beim Podcasten fand ich vor allem, dass es ähm, dass ich da einfach komplett mein eigener Chef dann war. Mhm. Also wenn ich mir ein Thema rausgesucht habe, habe ich das einfach gemacht. Und dann hat sich halt hat, hat keiner irgendwie rum rumgenöht. Oder äh, oder Fans hatte ich ja auch natürlich noch nicht. hat auch keiner irgendwie Kakete, was ist das für ein blödes Thema. Das sehe ich eigentlich immer halt nur dann an den Aufrufzahlen. Also ähm, da können wir jetzt auch mal so ein bisschen, ich gehe jetzt auch mal so die Liste durch mit den Themen, die ich dieses Jahr so hatte. Also es ging halt irgendwie los mit der ersten Folge. Dieses Jahr war immer nur ein Talkradio, einfach halt nur über... Äh, ja, einfach nur so über mich und was ich so gemacht habe bis jetzt in meinem Leben war wie so ein bisschen aus der Not geboren, die diese diese Idee. Dann hatte ich eine Folge, wo ich den, den Chef von Becker's Bester, einem äh, Fruchtsafthersteller, zugeschaltet mmh, hatte, mit dem ich meine Produkte gequatscht hat. So super supergeiler Saft, das äh, ja. ist an der, Zeit, an der Stelle erwähnt. Dann habe ich mit Thomas Laschig vom Volksverpetzer geredet. Mhm. Ähm, dann, dann war ich lange weg. Ich meine, ich war zwei Monate im, äh, in, in Südamerika und habe es trotzdem immer noch geschafft, einmal pro Monat so eine Folge hochzuladen. Die hatte ich halt vorge also vorbereitet. Ähm, und dann tatsächlich erst bei der Rückkehr würde ich sagen, auch wurden meine Folgen erst auch politischer. Also ich ich sehe mich ja tatsächlich immer noch nicht als einen politischen Podcast, sondern eher als einen Podcast, der so einen Hybrid äh, bespricht aus Politik, Gesellschaft, Kultur. Also äh, was ich ich habe zwei, zwei zwei Folgen dann direkt, nachdem ich zurück war, waren halt erstmal war erstmal eine Folge über die Partei und dann eine Folge über das Zentrum für politische Schönheit. Also Beides theoretisch schon politische Elemente, aber nicht reine Politik im Sinne von Tagespolitik. Ähm, Wer der aufwachen, Podcast macht Tagespolitik, du machst Tagespolitik, viele andere Podcasts machen Tagespolitik. Und tatsächlich habe ich auch immer gemerkt, es ermüdet mich so schnell. Also ich... Ähm, ich meine auch, ich bin da so beeindruckt, dass du dann mit Frank dir alle Wahlprogramme reinziehst. Ich hätte echt überhaupt keinen Bock, mir diese ganzen Wahlprogramme durchzulesen und dann da irgendwie irgendwelchen Quatsch rauszuziehen, von dem ich weiß, der wird eh nicht umgesetzt. Also, da sieht man aber auch schon, wie weit wie weit, wie weit, weit ich eigentlich von der aktiven Politik schon genervt bin, dass ich mich gar nicht mehr so intensiv mit ihr beschäftigen möchte. Also,
1: ja, aber ich zwar da auch, sehe ich, zwar ich da finde ich, find ich halt dazu. immer, da, mach,
0: da machen du und äh, aufwachen und Tilo und Stefan, mhm. machen einfach halt schon so gute Arbeit, was soll ich da noch beitragen? Großartig.
1: Also erstmal zu den Wahlprogramme- Podcast. Ich habe dazu hauptsächlich auch mit Rückmeldungen bekommen, so nach dem Motto, oh, schön, dass ihr das vorlest, jetzt müssen wir das selber nicht lesen. Genau. Also, wenn diese Wahlprogramme tatsächlich audiotechnisch, technisch wir haben ja bloß uns bestimmte Sachen rausgesucht, wenn du die tatsächlich vorlesen würdest und die Leute sie sich in doppelter Geschwindigkeit anhören könnten, nehme ich ganz stark an, dass mehr Leute wieder diese Wahlprogramme in irgendeiner Art und Weise konsumieren würden. Die Sache ist, du musst dich da halt auch erstmal zwingen, die Dinger anzufassen. Ja, so ist das bei vielen Themen. Und ja, also ich finde den, die Art und Weise, wie du deinen Podcast so gestaltest, eigentlich ganz schön. Weil gerade deswegen, weil du sagst, er ist nicht so stringent politisch, ist er natürlich auch sehr offen. Das heißt, du bist ja. ein bisschen freier, was du dir an Themen und Gästen einlädst. Obwohl, ja, ich, auch obwohl über, ich auch schon... Fußballthemen in meinem Podcast besprochen habe. Also so ist das nicht.
0: Ja, habe ich, hab ich aber auch jetzt schon. Ich hatte auch meine erste Fußballfolge -Fußball inzwischen. Ja, ähm, Jana, ich, ich sehe auch den Podcast immer noch eher als so eine Art Logbuch eigentlich auch für mich persönlich. Mhm. Also Themen, die mich gerade spontan interessieren, die ich wichtig finde, die nehme ich mir an. Und da mache ich da eine Folge draus und da ist mir scheißegal, wie lang die wird. Und wenn sie halt zwei Stunden geht und ich der Meinung bin, nee, das sind gute zwei Stunden, dann lade ich sie halt hoch. Ähm, und also die Folge 18 zum Beispiel, baut dir Dein Empire, war eine Folge, wo ich mega viel Arbeit und äh, Anstrengung reingesteckt habe, weil das auch ein Thema war, was mir sehr wichtig war. Da ging es um Multilevel-Marketing-Firmen. Äh, weiß nicht, ob du die gehört hast. Aber diese, oder äh, kennst du generell diese Firmen? Nee. Oder diese, diese komischen, das sind so ganz krude, ähm, ja, eigentlich, eigentlich, also sehr sehr nah am Schneeball-Pyramidensystem dran. Aber dadurch, dass sie ein Produkt bewerben, also du halt tatsächlich als Produktverkäufer dann durch die Gegend rennst und in den Leuten irgendwelche überteuerten Energy-Drinks oder äh, irgendwelche äh, Ernährungsergänzungsmittel mhm. andrehst, hat es halt dann einigermaßen legalen Unterbau. Aber ähm, du wirst in, dem, in diesen Firmen halt nicht dadurch reich, dass du Produkte verkaufst, sondern dass du halt Leute anwirbst, die dann für dich Produkte verkaufen und so weiter und so weiter. Also ah, ja. möglichst halt weit in diesem Pyramiden, diesem Pyramidenschema halt dann oben nach oben steigen. Und äh, da habe ich äh, Schnipsel geguckt von, äh, von einem Beitrag von Reporter, von Ben Bode, ähm, der eine sehr gute Doku darüber gemacht hatte. Und 15 Minuten YouTube-Beitrag äh, war wirklich großartig. Und den hatte ich noch eingeladen, mit dem man über diese Folge geredet. Und trotz wirklich vehementer Bewerbung, auch durch Thiele und allen, war das überraschenderweise trotzdem eine der der wenig erfolgreichen Folgen dieses Jahr. Äh, aber da kann man auch mal sehen, dass... Ähm, also Und bis dann halt äh, eine Folge, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass die so populär wird, ist total durch die Decke gegangen. Also da sieht man halt auch mal, dass, äh, dass man da eigentlich fast überhaupt keinen Einfluss hat, was denn letztendlich gut läuft. Was, was also welche, denn so welche Folge
1: ist denn durch die Decke gegangen?
0: Die mit Wolfgang, Wolfgang M. Schmidt. Ach so. Ja, okay. Wo, da haben wir Fabian beredet von Erich mhm. Kästner Und es war sogar technisch noch eine der schlechteren Folgen, fand ich, weil mein, mein Lüfter ist so abge ausgerastet in dem, äh, in, an dem Tag, es war irre heiß und ja. ich musste das Fenster zumachen, weil ansonsten äh, hätte ich den Straßenlärm auf der Aufnahme gehabt und so hatte ich nur den Lüfterlärm auf der Aufnahme.
1: Ja, ja also äh, teilen durch Tilo halt nicht zwangsweise, dass, dass die Hörerinnen und Hörer auch dann abrufen. Genau. Bei Wolfgang M. Schmidt ist das Publikum ein bisschen anders. Ähm, das kann sein, ja. Also ich, ich weiß nicht, ich würde nicht mal sagen, dass das irgendwie Unterhaltung ist oder so, was er macht. Es ist schon sehr anspruchsvoll. Aber du lernst immer was ganz Neues und was ganz anderes. Also selbst seine, oh, seine oh, Videos ja. zum Thema Filme. <lacht> Und äh, bei Tilo ist das schon so Richtung, Richtung Interviews, Journalismus. Und dann muss das Thema einen auch gleich auf Anhieb packen, wenn Tilo das teilt. Ja. Sonst denkst du dir als Hörer, na vielleicht nicht.
0: Ja, aber auch schon. Also was, was waren deine erfolgreichsten Folgen? Du zwei generell, was, was hast du für Aufrufzahlen von von deinen? Äh, von deinen, ähm, von
1: deinen Meinst du Folgen die Jahr? erfolgreichsten Folgen dieses Jahr?
0: Ja, also, also erstmal generell was, was, was ist wie, viel, wie, wie viele Aufrufe hast du so im Schnitt pro
1: Folge noch inzwischen uh, pop, pop, pop. na also in letzter Zeit ist nichts unter 2000 gewesen in einer Woche
0: das ist, das ist stabil
1: also meistens so zwischen 2500 3000
0: ja da bin ich da, da, da hänge ich, ich noch gewaltig hinterher aber andererseits Podcast ist du ja auch schon ein Ticken länger ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass man so mit Politik-Podcasts doch irgendwie noch mehr, noch mal mehr Leute erreicht, also viel mehr Leute als mit so mit so, mit so komischem Geschwurbel hm. wie ich es tue.
1: Also ich kann sagen, besonders erfolgreich war in letzter Zeit, also Albrecht von Lucke war sehr sehr erfolgreich. Da waren die ja. sind die Abrufe durch ja, die ja, okay, ja, gegangen.
0: Das waren starke Folge.
1: Was dann in letzter Zeit wirklich ganz erfolgreich war an Monolog-Podcasts war das mit der Gemeinnützigkeit, wo ich gedacht mhm. hätte, pff, das hört sich sonst so keiner an. Also. Aber das ist echt durch die Decke gegangen. Dann so die RAND-Analysefolge, also Randfolge folge zur SPD und Analyse der CDU, beziehungsweise Markus Söder, also Parteitag der CDU, ist durch die Decke gegangen. Und nochmal besonders gut war die Sache mit Tübingen und die Notregierung, also als Zambi im Podcast war. Und im Vergleich dazu läuft äh, Untersuchungsausschuss für Fortgeschrittene eher schlecht.
0: <lacht> hm. Aber, Aber kannst, kannst du da so ein Muster erkennen? Also welche, welche Themen besser ankommen, liegt es wirklich immer nur an den Gästen, die man hat? Ich meine klar, so ein Stefan Lambi oder ein ähm, Albrecht von Lucke, die ziehen natürlich dann nochmal... Noch mal also würde ich Leute nicht an. sagen,
1: im Vergleich zu zum Beispiel der Folge, wo ich über die SPD und die Berichterstattung gerantet habe und mir dann Markus Söder zu Gemüte gezogen habe... Also da sind die Zugriffszahlen jetzt nicht so drastisch unterschiedlich. Also es, es liegt nicht zwangsweise an dem Gast. Hm. Also der Unterschied zwischen Lambi-Folge und meinem Monolog sind 200 Abrufe.
0: Das ist krass, ja. Also Den das ist sogar. kein
1: so massiver Unters Unterschied, dass ich sagen würde, oh, okay, das ist der Gast. Der Gast holt einiges raus, also wenn ich Albrecht von Lucke da habe <lacht> oder jemanden wie Lambi, natürlich zieht das extra. Aber manchmal ist es noch nicht mal das. Hm. Und ich kann dann auch nicht sagen, woran es genau liegt. Also bei manchen Sachen brenne ich richtig herzblutmäßig für die Folge und für das Thema. Und dann äh, sind die Abrufe schlecht. Und dann denke ich mir, oh, schade. Hm. Und bei anderen Sachen, da denke ich mir, das muss jetzt raus. Und das hört sich dann keiner an, aber ist egal. Und das wird dann besonders viel abgefragt. Also keine Ahnung, ich weiß, kann auch keine, kein Thema nennen, wo ich sagen würde, das, das geht ab wie Schmitz Katze.
0: Ja, ich, ich fand es ganz krass, dass ich beim, ähm, ich, ich hatte ja mein erstes Reisetag, mein, meinen ersten Reisepodcast gemacht über, über Peru. Mhm. Äh, die Folge lief auch richtig gut und dann hatte ich auch viele Anfragen, weil ich dann erstmal andere Themen vorgeschoben hatte und ich so Bock hatte, wieder so ein talk zu machen. Und dann hatte ich ganz viele Anfragen von Leuten, ey, wann kommt denn jetzt der zweite Teil, wann kommt denn jetzt der Beitrag über Kolumbien? Und dann habe ich den auch gemacht und dann war das tatsächlich aber eine der schlechtesten, also der schlecht abgerufensten Folgen dann dieses Jahr. Aber da sieht man auch mal, dass das ja, dass man also dass, dass es irgendwie so keine Gesetzmäßigkeit gibt in diesem, in diesem Bereich, hm. zumal ähm, mir das immer sowieso noch so leicht spanisch vorkommt, dass dann also wenn ich mir diese Aufrufzahlen angucke und denke, okay, zieh von, den, von, zieh von diesen paar hundert jetzt schon noch mal so ein paar ab, denn da werden bestimmt auch einfach viele Downloads einfach nur im, im Podcatcher irgendwie gelandet sein und dann letztendlich hat es aber keiner angehört. Aber trotzdem sind es ja dann irgendwie so ein paar hundert Leute, die das hören. Und äh, man ja aber irgendwie auch so selten mit denen wirklich interagieren kann. Also ich, man kriegt das ja nie mit, dass Leute das hören, man weiß es halt irgendwie nur an, durch, anhand dieser Aufrufzahlen. Aber du, du hast schon so ein bisschen Community inzwischen, ne? Also, du, du hast ja dann, du ich hast dann denk dann da so lieber Post nicht drüber so nach.
1: Das nee, macht du, mir, um ehrlich echt, zu denkst sein. Du
0: ja nicht, denkst nicht drüber nach, dass Leute das hören?
1: Nee, ich versuche das zu vermeiden, darüber nachzudenken. Krass. Ich, ich merke das schon. Nee, also, also, was mir aufgefallen ist, vor allem nachdem ich jetzt öfters mal im Aufwachen-Podcast war, dass. Also, Unterstützung geht nach oben. Und äh, es gibt Leute, die mir jetzt auch auf Instagram folgen und mir da schreiben, das ist ja toll, was du machst und so. Äh, was ich lustig finde, weil bei Instagram habe ich irgendwie 100 Follower oder so. Und wirklich, wenn Tito oder Stefan da was teilen, dann geht das auch sehr massiv nach oben. Das fällt mir dann schon auf. Ja. Ähm ich bin ja zum Glück nicht allzu viel außerhalb von Brandenburg unterwegs. Aber... Wenn die Aufwachen-Community sich trifft, dann, dann merkt man schon, dass die Leute meinen Podcast hören. Äh, ist ein bisschen crazy, ja. Aber ich versuche ja. immer nicht allzu viel darüber nachzudenken, dass sehr viele Leute diesen Podcast tatsächlich hören. Weil nee, wenn, wenn ich es runterbreche auf den Monat, dann waren es, <lacht> warte mal, diesen Monat 18.000 Downloads. Jetzt weiß ich nicht Stabilen, ganz genau, wie das sich übersetzt in tatsächlich Hören. Aber ich finde 18.000 für einen Monat ist schon viel.
0: Ja, ich, ich finde halt immer noch, dass, also das also ist irgendwie total schön, weil ich jetzt auch langsam halt immer wieder mal Feedback dann bekomme, was ich bei Instagram schreiben mir Leute, ja. bei Twitter schreiben einem Leute. Und das, ich finde das wirklich auch so berührend. Also, zum Beispiel, eine, eine Hörerin habe ich, die jetzt gerade ein Erasmus-Jahr in Schottland macht. Und weil ich selber weiß, wie, ähm, also wie, wie wichtig so ein Podcast ist, wenn man im Ausland ist und nicht in der Heimat ist, äh, hat mich das total berührt, dass da jetzt jemand im Ausland gerade sitzt und äh, dass ich nach Berlin zurück möchte oder nach Deutschland zurück möchte oder vielleicht Deutschland vermisst und dann halt so meine Stimme im mhm. Ohr hat, so als, als Ausgleich. Das äh, fand ich irgendwie, das fand ich tatsächlich richtig, richtig schön. Und man sieht ja auch dankenswerterweise in den Statistiken, ähm, wo die Folgen abgerufen werden und auch da gibt es dann immer wieder mal Aufrufe irgendwie aus Thailand oder was auch immer, wo ich eben auch denke, also entweder ist es irgendein, irgendein komisch programmierter Bot oder, ähm, oder, ist halt, oder ist es ist halt eben wirklich ein Traveler, der gerade irgendwo unterwegs ist und halt diesen Podcast hört und ich kenne es ja selber vom, vom Reisen, man hat einfach dann sehr viel Zeit immer mal wieder und sitzt irgendwie stundenlang im Bus und freut sich dann auch über lange Folgen, dass man halt so richtig schön Podcast nicht geben kann und ähm, als ich im, im, im Februar und März in, in Peru war äh, war das auch waren das auch wirklich immer krasse Momente, wenn man dann irgendwie über so eine durch so eine Landschaft wandert oder irgendwie im Bus sitzt und durch die Anden fährt und dann hat man äh, dann wird man so eine so eine Diskussion über den äh, über den über den Sexualparagrafen äh, 219a sich an. Das ist schon so leicht skurril, weil man, weil das nun wirklich hier so gar nichts mit, äh, mit der Umgebung gerade zu tun hat und ich wahrscheinlich jetzt alle Menschen im Bus hätte fragen können über 219a und keiner hätte mir irgendwie, also <lacht> alle hätten mich angeguckt, so, was willst du denn hier, so komischer deutscher Affe? Ähm, Meinst du, den Sexualparagraphen
1: in Peru oder was? <lacht>
0: <lacht> Na, ich glaube, ich glaub, die haben andere Probleme dort, als sich ja. um Abtreibung Gedanken zu machen.
1: Nee, also ich würde mich tatsächlich mal freuen. Ich sehe auch, dass im Ausland abgerufen wird, wenn da sich mal jemand melden würde. Also ich habe schon den einen oder anderen Hörer wenigstens getroffen, der tatsächlich, naja, Ausland, England und Österreich, weißt du? Na ja, mal hin. Ja, aber das ist jetzt praktisch Europa, aber man sieht, die Abrufe sind auch in Amerika und so und darüber würde ich mich echt mal freuen. Was ist denn, also wer, wer ist denn das? Und wie kommen die auf den Podcast? Und was ist die Motivation, den zu hören? Mhm. Also das würde mich echt wahnsinnig interessieren. Ich weiß, dass die meisten der Hörerinnen und Hörer eh aus der Aufwachen-Community sind. Also über drei Ecken ist man sozusagen in der gleichen Blase. Aber was mir auch aufgefallen ist, was das Feedback angibt, Angeht, das meiste ist so und so positiv, ja.
0: Ja, immer, eigentlich, eigentlich fast immer.
1: Also du kriegst, wenn du Kritik kriegst, dann inhaltlich oder so, also zum Beispiel, einer der es hört, der hat mir gesagt, also ich, die eine oder andere Folge konnte ich nicht hören, weil das technisch halt so problematisch war und das wusste ich selber, als ich es in den Podcast ge gebracht habe, diese Audioausschnitte, dass die wirklich grottenschlecht waren. Aber das, es war noch hörbar. Das
0: ist ja, das ist ja auch dann, mal, eine oberflächliche Kritik, die man...
1: Äh, ja, das ist vor allem eine Kritik, halt mal, ne? die damit zu tun hat, dass ich an dem Zeitpunkt das falsche Kabel angeschlossen hatte. Also das habe mhm. ich mittlerweile auch ja. abgestellt. Das kann der Hörer aber auch nicht wissen. ja Da hat er gesagt, also ich schalte dann wieder ein, aber die Folge konnte ich nicht zu Ende hören, weil die Audioqualität war so schlecht. Mhm. Und äh, da bin ich natürlich auch oft dran, die Audioqualität, zu, wie es nur geht, zu verbessern. Aber manche Sachen bist du halt begrenzt in deiner Podcast-Tätigkeit im Süden Brandenburgs. Aber ja, also konstruktive Kritik, nie persönlich und nie beleidigend. Ich meine, drei, vier habe ich in, innerhalb von zwei Jahren jetzt doch schon mal gesammelt. Aber mit denen muss man sich ja nicht intensiv beschäftigen.
0: Ja, na, es gibt natürlich immer irgendwelche komischen Lappen, die dir dann ja. bei Twitter irgendwie, irgendwie irgendwie anpissen. Also ich letztens hatte ich auch erst da einen, der mir dann äh, irgendwie geschrieben hat, äh, als ich im Aufwachen Podcast war. Also, äh, ich finde dich total überbewertet und ich würde dich auch niemals unterstützen, aber trotzdem voll die gute Folge.
1: Ja, super. <lacht> Was sollen dir das sagen?
0: auch also okay, was was willst du eigentlich jetzt von mir? Und ich habe hab ihn wieder dann Idiot genannt, weil so aha, das ist also jetzt die Antwort. Ja, direkt erstmal beleidigend werden. Okay, ich block dich jetzt. Schau, also ich auch auch was das angeht, da bin ich vielleicht auch immer so naiv. Ich, ich kann mir immer wirklich nicht vorstellen, dass es da also oder ich versuche immer mir nach vorzustellen, was da die Motivation ist, für jemanden sich so ein sich so ein Twitter Profil anzulegen und dann halt irgendwie sowas zu schreiben und dann halt irgendwie sich zu wundern, dass derjenige jetzt jetzt da nicht super begeistert ist. Aber vielleicht unterschätze ich auch einfach, wie wie, wie kaputt manche Menschen sind, so das ist, <lacht> das
1: ist so. Na, ich, ja. ich wundere mich, dass nicht öfter solche Kommentare kommen, wie ich letztens hatte, so nach dem Motto ähm, zu einem anderen Hörer. Warum hörst du überhaupt den Podcast von einer Ex-AfDlerin und Antisemitin?
0: Ah ja, sehr ja, gut, das muss man sich aber schon auch mal fragen, Jenny. Ne? Ja,
1: ja, ja, das muss der Hörer aber erklären und nicht <lacht> ich. Der war ja angesprochen. Ich bin, ich bin schwer erstaunt, dass, dass sich in Grenzen hält, diese Art von Kritik.
0: Ja, Franziska Schreiber kriegt irgendwie mehr ab, ne? Also, die muss ich ja das häufiger dann nochmal noch mal geben, dass sie ja da eine Vergangenheit hat. Das
1: liegt aber hauptsächlich an ihrem YouTube-Kanal und den Überschriften, ja. die sie ja erklärt hat in meiner Folge. Stefan, ja, ja. Franziska und ich, wir haben ja darüber gesprochen und sie nimmt ja auch gerade diese Folgentitel mit Absicht und ich habe so das Gefühl, und sie hat das auch ausgedrückt, dass die wenigsten diese Folgen sich angucken und nicht verstehen, ja. dass das eher als, naja, so Empörung gemeint ist, dass sich die Leute aufregen und dass sie das dann aber in der jeweiligen YouTube-Folge auseinandernimmt.
0: Ja, na, vor allem, ich meine, es ist halt YouTube. Also YouTube funktioniert über Aufmerksamkeit erzeugen. Und wenn der Header halt ein bisschen reißerischer ist, dann gibt es mal auch einfach tausend, tausendmal mehr Klicks. Das ja. ist einfach so. Also das merke ich jetzt ja auch beim, beim, beim Tagesspiegel auch. Also ich lerne ja jetzt, lerne jetzt gerade halt gute Online-Überschriften schreiben. Ähm, ja, man muss halt eben wirklich richtig richtig billig damit nicht mal vorgehen und ich weiß halt auch ganz genau was für Meldungen werden dann auf jeden Fall geklickt soweit irgendwas was mit Sex drin ist wird es geklickt so es ist also es ist Sex ist da, wirklich, da, da. ja ab, ab, absolut also ähm, merkt man was ich in der Comedy merke ich es ja auch immer wieder also bei, bei der heute show regt mich das tierisch auf also aber soweit ein Pimmelwitz gemacht wird da lachen die Leute auch ganz brav also das mhm. das zieht dann halt einfach und ich sag mal als Macher von, von sowas muss man sich dann muss man vielleicht dann auch einfach mal diesen bisschen sauren Apfel beißen und halt dann mal eine etwas reiserische Überschrift halt benutzen. Aber hey, wenn du halt dann andererseits auch halt siehst, ich habe jetzt auf einmal halt 1000 Aufrufe mehr. Ja gut, who cares? Also.
1: Ja, aber wie gesagt, dafür, dafür kriegt Franziska halt sehr viel mehr auf den Deckel als ich. Aber ja, ich bin ja, auch nicht stimmt. bei YouTube unterwegs und ich bin auch nicht mit mit so Themen unterwegs, die sich Franziska annimmt, was jetzt, äh, sie sagt ja auch, man kann ruhig stolz auf die deutsche Fahne sein und das muss aber keinen übertriebenen Nationalismus bedeuten oder man muss sich auch mal anders mit dem ostdeutschen Phänomen, also mit Ostdeutschland so generell beschäftigen oder das Thema Feminismus, wo ich auch lieber auf Twitter keine Diskussion mit irgendjemandem zuführen möchte. Weil ich mir das ganz ja, gut Twitter, vorstellen kann, Twitter dass kannst, das nicht auf angenehm ist. Eh ja.
0: Auf Twitter kannst du sowas eh vergessen. Also, ja. also ich finde immer noch, diese sozialen Medien sind wirklich super gut dafür gemacht, also auf sich aufmerksam zu machen generell oder halt seine Arbeit an den Mann zu bringen und zu präsentieren. Aber für also für Tiefgang ist da einfach kein Platz. Sorry, das nee. ist also wer das immer noch glaubt, der, der hat echt, der hat echt noch nicht verstanden, wie die wie es läuft. Ähm, ja, egal. Das ist, das ist halt irgendwie, das ist immer so das Komische. Äh, gut, gehen wir mal kurz, gehen wir wieder ein bisschen zurück, wieder zum ähm, äh, zu, zu, zu den Podcast-Folgen, die dieses Jahr so waren. Ich sehe halt auch gerade, dass ich halt 20 Folgen dieses Jahr gemacht habe. Also ich, ich versuche ja immer, zweiwöchig einen Rhythmus zu halten. Also es ist nicht ganz gedungen, weil ich ähm, ja im Februar, März halt, wie gesagt, weg war und äh, im Sommer, dann im August, September dieses Praktikum gemacht habe beim Tagesspiegel. Und das war, ähm, waren zwei wirklich, wirklich richtig krasse Monate, also ich merke mir erst so auch so rückblickend eigentlich erst, wie, äh, wie, wie fertig ich auch danach war, weil der Journalismus ja leider dann doch erstmal so funktioniert, dass du, soweit du einmal so deinen dein Fuß da irgendwie reingekriegt hast in so eine Tür, dann, dann klappt es auch eigentlich ganz gut, wenn man halt dann äh, umtriebig ist und halt dann halt viel macht. Und ich habe so irre viel gearbeitet in, der, in diesen zwei Monaten. Also das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so eine ich würde sagen, so also hintereinander so eine 60, 70 Stunden Woche gekloppt habe und auch echt gemerkt habe, nee, das bekommt mir nicht. Und tatsächlich auch seitdem so für mich rausnehme, dass das auch in Ordnung ist, dass das zu viel ist. Also es gibt ja Leute, die profitieren sich dann immer ganz wahnsinnig viel damit, wie viel sie arbeiten und 60 Stunden arbeiten die Woche. Das ist doch ein Witz, das, das schafft man doch, man muss es halt nur wollen. Ähm, aber ich halte das wirklich auch nicht für gesund, also weder für, für den Körper noch für die Seele. Also dass man einfach noch andere Sachen macht oder sich auch ganz bewusst Auszeiten nimmt oder Zeiten nimmt, wo man weniger tut als sonst. Ähm, äh, wenn ich halt dann nach Hause gekommen bin oder wenn Wochenende war, dann war halt mein Podcast oder da waren halt noch andere Sachen, die zu tun waren. Also ich mache ja immer, ich mache ja immer so vier, fünf Sachen parallel, das ist auch wiederum ein Problem jetzt von, auch von mir. Aber ähm, das war das war auf jeden Fall ein krasser, krasser Sommer. Und ich habe eine Folge mit, ähm, mit dem guten Joscha gemacht, da haben wir über Techno geredet. das war immer schon Herzensangelegenheit, einmal mit so einem, mit so einem Tech mit so einem Techno-Nerd einmal so eine Folge, äh, einfach eine Folge aufzunehmen und darüber zu reden, wie Techno ist. Ist ja eigentlich irgendwie total bescheuert, Musik so zu erklären, ohne das irgendwie musikalisch auszuführen. Äh, hast du die gehört, sag mal zufällig?
1: Interessiert mich jetzt. So. Leider nein.
0: Nein, es ist alles gut. Ich, ich, ich höre auch nicht jede Folge von dir. Das, das, das schaffen wir, glaube Nein, ich. Dann habe ich ja auch. kein
1: schlechtes Gewissen, dann ist ja gut. Ach, ach
0: das, wär, also, das schafft doch keiner. Also Ich glaube, den, den einzigen Podcast, den ich wirklich ja. immer regelmäßig höre, ist der Aufwachen-Podcast. Ja. Und selbst alle anderen, die ich gerne schaffe, ich nicht mehr regelmäßig zu hören. Also, äh, oder habe einfach dann vielleicht auch mal wieder Bock, mal nicht Podcast zu hören. Ähm, aber über, über Techno, da würde mich gerne gerne interessieren, weil du bist ja überhaupt kein, kein Techno-Head, ne? Nein. Kannst, ist es, ich kann damit kann, nichts ist es anfangen, trotzdem? ich
1: mag die Musik nicht, ich finde dazu keinen Zugang, um ehrlich zu sein.
0: Kannst, hast du, oder kannst du denn nachvollziehen, warum andere Leute wiederum diese Musik so toll finden?
1: Naja, ich, ich gehe davon aus, wenn ich es verstehen würde, hätte ich auch einen Zugang zu dieser Musik, aber ich verstehe es nicht. Also, hm. nein. Ich verstehe nicht, warum Leute diese Musik toll finden. <lacht> ja, Vielleicht ist das, es ist so generell ein Altersunterschied oder die Art und Weise von Musik, mit der ich aufgewachsen bin.
0: Ah, Jenny, du bist Anfang 30, <lacht> spann dich. Äh,
1: aber im das ist ja Haus. Keine Oma, also. Ja, also, aber wirklich im Haus meiner Eltern gab es ja eher so diese DDR-Musik, ja, Karat und sowas alles.
0: Ja, das ist nicht so richtig Techno, ja.
1: Nee, das ist nicht wirklich Techno. <lacht> äh, meine Eltern waren große Bon Jovi-Fans, also Bon Jovi rauf und runter. Kann ich, so also höre ich gerne. Ja. Also wirklich auf diese ganzen ganz alten, wirklich großen Künstler der 70er, 80er Jahre, der 90er teilweise auch, aber zu Backstreet Boys habe ich auch nie wirklich, also alles, alles was mit Boybands zu tun hat, damit kannst du mich auch jagen, ja?
0: Ja, mich, mich, mich überraschenderweise auch. Mich <lacht> auch
1: da sind wir uns also einig. Ja, ja. Aber so Techno, ne.
0: Te Techno. Ne. <lacht> Ja, das ist das, ich, ich glaube erstmal, also ganz wichtiges Kriterium ist, äh, tanzt du gerne? Also bewegst du gerne dich und deinem Körper zu Musik, egal welche Musik?
1: Ja, leider sieht das ist schwer peinlich aus bei mir.
0: Ja, das, 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 das tut es bei mir auch überhaupt kein Ding. Kein Ding. Aber ähm, weil das ist tatsächlich eigentlich das, das also ich glaube Techno versteht man eigentlich erst, wenn man einmal halt auf dem Floor war und sich das so eine Stunde gegeben hat, so eine mhm. Stunde einfach halt zu so dieser Musik äh, auf- und abgehüpft und gestampft ist. Weil meistens passiert es dann relativ schnell automatisch, dass es so, ein, so einen gewissen Klickmoment gibt, wo auf einmal so der... Äh, was ich, wo irgendeine besondere Hormonkonstellation auf einmal losgeht, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall habe ich das schon sehr häufig nicht nur, also sowohl bei mir auch beobachtet, als auch bei, bei Freunden, die auch mit Techno nichts anfangen konnten und dann irgendwann gibt es den einen Abend, wo man mal mit, mit ist feiern hm. und ich meine es nicht, dass man da Drogen genommen hat, das, 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 das hilft natürlich ungemein, klar, aber äh, ich hatte glücklicherweise meine, meine ersten äh, geilen Techno-Abende komplett ohne Drogen und ähm,
1: also ich kann, ich kann mir aber gut vorstellen, dass du dich zu der Musik in eine Art raus tanzen kannst, ohne Drogen. Ganz genau.
3: Ganz Und genau.
1: dass das vielleicht so der, der Anspruch, also der der das ist. Das ist der, der anspruch Das ist genau
0: der Way, ja. ja. Genau, genau so nicht anders. Das ist halt, also ich... Ich würde immer so, was ich den Vergleich ziehen zu, äh, zu, was ich zu, zu eingeborenen Stämmen, die sich durch Trommeln in eine bestimmte Trance mhm. bringen und dann sitzen alle gemeinsam ins Lagerfeuer rum und Trommeln und alle sind in ihrem Film und kommen nicht mehr richtig klar. Und das, in etwa genau derselbe Effekt hast du bei Techno auch. Bloß halt eben dann sehr viel größer und natürlich ein bisschen lauter, ähm, und, eben auch überraschenderweise macht es wahnsinnig viel aus, wer da vorne am Mischpult steht und die und die die Stücke auswählt. Also ich je, je länger ich ja halt Techno feier, desto penibler werde ich auch mit der Musik und habe auch schon echt häufig Clubabende gehabt, wo ich dann reingehe, merke pff, Scheiß line ab, gefällt mir nicht, komische Leute, nee und dann kommt die Stimmung auch einfach nicht und dann geht man halt wieder unverrichteter Dinge nach Hause. Also ähm die Musik ist eben dann doch noch nicht so, so simpel oder so geradlinig, wie man wie man dann, wie man auf den ersten Blick denken könnte.
1: Ja. Ja, es halt viel hat auch mit Stimmung zu tun. Und wenn man schon denkt, in den Raum kommt, und denkt die Stimmung heute ist ein bisschen komisch. Hm. Dann springt vielleicht der Funke nicht über.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ich würde ja, gerne ja. noch sagen, wie viele Folgen ich dieses Jahr gemacht habe.
0: Ja, bitte, bitte. Ich wahrscheinlich ein paar mehr als ich.
1: Ja, ich bin jetzt nicht dämlich gewesen, einen wöchentlichen Podcast zu machen.
0: Aber du meintest doch noch letztes ja, Jahr. Ja, ja, ich weiß, auf, was ich letztes Jahr, Anfang
1: letztes Jahr, also ich weiß, was ich Anfang dieses Jahr gesagt habe und was ich dann nicht durchgezogen habe. Ich wollte nämlich alle zwei Wochen nur noch Podcasts veröffentlichen. Aber dann ist. Podcasting und das Leben so dazwischen gekommen und ich hatte jede Woche ein Zimmer, wo ich dachte, das musst du jetzt und Danach, danach machst du zwei Wochen und danach machst du zwei Wochen. Jetzt ist das Jahr schon wieder um und ich habe es nicht gepackt.
0: Ist das, ist das eine Überlegung für dich, zum nächsten Jahr dann doch mal konsequent zu sein und noch eine nee, Folge Nee, weil kommen, ich äh, jetzt schon
1: wieder so, also ich habe schon ja. fast bis März durchgeplant schon wieder. Jede Woche. Ah, ja, scheiße. Also ich fange wirklich an am 6. Januar mit äh, einem Gespräch, dann am 10. Januar noch eins, am 20. wieder eins. Denke ich mir, ja, das wird wohl dieses Jahr auch nichts mit alle zwei Wochen, wa?
0: Na, solange du, solange du dich nicht übernimmst. Ja, genau, äh,
1: daran habe ich mich auch schon gesagt. Ich wollte jetzt erstmal sagen, also ich habe dieses Jahr 43 Folgen gemacht. Hatte zwischenzeitlich aber einen ganzen Monat, in dem ich nichts gemacht habe, beziehungsweise nichts veröffentlicht habe. Gemacht habe ich natürlich was. Und dann habe ich mir dieses Jahr wirklich rausgenommen vor Weihnachten, zu sagen, also am 16. Dezember mache ich noch eine Folge und dann nicht mehr. Hm. Weil dann habe ich wenigstens dieses eine Wochenende vor Weihnachten nur für mich.
0: Ja, ich überlege im, im Januar bei mir zumindest so eine kurze Pause ja. zu machen. Also die Folge hier, die erscheint jetzt ja eh zum Jahresende. Im Januar werde ich sicherlich ein, zwei Wochen erstmal Pause machen und einfach auch mal gucken, was ich so ähm, an Themen machen möchte. Ich habe aber schon ein Interview, was schon mal feststeht, nämlich mit äh, Klaus Lederer, der Kultursenator von Berlin, mhm. äh, den ich jetzt schon zweimal so durch Zufall bei Veranstaltungen getroffen habe und der einfach wirklich einfach mega cool ist. Also unabhängig jetzt von, von wie ich ihn jetzt politisch finde, ist er einfach ein, einfach ein sympathischer Typ und äh, auch einer, der sehr angenehm äh, mit, mit diesen, mit bestimmten Politiker-Klischees bricht, äh, aus, für mein Empfinden. Äh, da bin ich sehr gespannt auf das Interview, da freue ich mich auch recht drauf. Das nee, wird, also ich, ich, ganz interessant. Ich,
1: ich konnte, also, ich weiß nicht, die Integrationsministerin in Sachsen, kennst du? Die hat doch dieses Buch geschrieben, integriert nicht doch persönlich. erstmal uns.
0: Ach, die war das, ja. ja. ja.
1: Und die hatte ich angefragt wegen einem Podcast-Termin. Und da nimmst du natürlich jeden, den sie dir vorschlagen. Und das ist nun leider Gottes der 6. Januar. Dann habe ich ein Projekt mit Joscha. Ein, ein Top-Secret-Projekt. Das wollen wir anfangen. Erzähl
0: mal, worum geht es denn dabei? das wollen wir Anfang, des, mal, <lacht> ja, wollen wir Anfang ja. des
1: Jahres rausbringen. Und dafür habe ich dann auch noch Albrecht von Lucke angefragt. Und deswegen bin ich am 10. Januar dann bei ihm. Sonst würde ich es wahrscheinlich ein bisschen langsamer angehen. Und dann bin ich auf der, also der 36C3 und nehme da wahrscheinlich das eine oder andere Gespräch mit, das ich dann einfach mal für eine Folge benutze, damit ich am Wochenende auch mal ein bisschen mhm. Zeit für mich habe.
0: Aber du, du planst deine Folgen schon wirklich immer von, von Minute 1 bis zur letzten Minute durch, ne? Also da wird nichts im Zufall überlassen.
1: Ja, Genau.
0: Nee, wirklich ernst gemeinte frage aber also arbeitest du wie arbeitest kommt du, dir arbeitest das so vor äh, naja jetzt nicht dass also jetzt nicht, dass jedes wort geplant ist das natürlich nicht aber <lacht> du hast schon einen sehr klaren plan wohin es dann geht auch in, dein, in deinen gesprächen und in deinen folgen ne?
1: also bei also, das bestimmten, ist der eindruck
0: zumindest der bei mir ankommt Weiß also nicht, bei bestimmten ist,
1: folgen ja ich bin manchmal ganz erstaunt wenn ich 5 vor zwölf also wirklich fünf vor zwölf aufnahme mir dann doch noch ein thema rauspicke und es dann noch schaffe, da eine Ordnung reinzukriegen. Also dieses ja. Gemeinnützigkeitsthema, das habe ich praktisch an, an dem Freitag aufgegriffen. Da kam es ja so richtig hoch. Und dann bin ich da so rangegangen, wie wenn ich einen Vortrag in, in der Finanzhochschule gehalten hätte zu einem Paragraphen. Da hilft es natürlich, wenn du einigermaßen Ahnung hast, wo steht was und warum in der Abgabenordnung. Aber das ist ja dann auch kein Problem da, irgendwie Ordnung und Thematik und einen roten Faden reinzukriegen. Mhm. Bei meinen Gästen weiß ich manchmal nicht, wo die Reise hingeht. Ich, hab, ich hab, bin dazu übergegangen, mir so eine Skizze zu machen, wie Tilo sie hat, so eine Art Baumskizze, welche Themen könnte man aufgreifen. Aber also bei dem Gespräch mit Lambi, dieser ganze Teil zum Thema YouTube und ob das eine Gefahr für Journalismus und Demokratie an sich ist, das ist sozusagen in dem Gespräch erst so rausgekommen. Hm. Ich möchte auch nicht mich unbedingt an meinem Fragenkatalog festhalten, weil manchmal gehen da interessante Sachen halt verloren. Und dann denke ich mir, ach, scheiß drauf. Fragst du da einfach dann jetzt mal ein bisschen anders noch nach? Oder das interessiert dich gerade jetzt...
0: Das ich finde das übrigens immer noch mit einer der schwersten Sachen eigentlich beim, beim Interviewen, mhm. ähm, also wirklich so, ak so aktiv zuzuhören, dass du auch dann auf die also auf bestimmte Züge noch aufspringen kannst, wenn die sich gerade im Gespräch ergeben und du ja trotzdem aber noch ein bisschen so die Ordnung noch halten musst. Also ich, wenn ich Interviews habe, bin ich auch immer super äh, angespannt dabei permanent und mhm. kann mich eigentlich nie so richtig lösen. So jetzt ist es hier ein bisschen anders, weil wir jetzt entspannt irgendwie jeder bei sich zu Hause sitzen und einfach ein Mikrofon, Mikrofon vor uns haben aber ähm, also, vor allem als ich, ich Kühnert interviewt habe habe ich davor wirklich richtig war richtig super nervös weil es ja auch noch für mich persönlich auch noch mal echt eine krasse Sache war weil ich durch also durch Kühnheit auch noch mal neu politisiert worden bin damals vor zwei Jahren also der für mich auch einfach eine, eine wirklich große Bedeutung auch einfach hatte ähm, und äh, finde es also ich merke manchmal echt häufig auch wenn ich dann Interviews danach noch mal höre fallen mir erst Sachen auf, die, die ich beim, also beim Interview machen nicht, nicht mitgekriegt habe oder da fallen dann Sätze oder werden oder werden Sachen irgendwie dann äh, gesagt, wo ich denke, hey, da jetzt du noch mal raufspringen müssen und aber im Gespräch selber ist es mir gar nicht aufgefallen oder habe hab ich es gar nicht so bemerkt.
1: Ja, Geht das, das ist auch so. Das, ich hoffe, dass ich das zwischenzeitlich ein bisschen entspannter angehe. Am ganz am Anfang bin ich mit drei Seiten Fragenkatalog zu meinen Gästen sozusagen gegangen und habe mich an diesem Fragenkatalog gehalten, war innerlich total angespannt und habe mich nicht darauf konzentrieren können, was hat jetzt dein Gegenüber gesagt. Ja. Ja, und das, das macht manchmal so das Gespräch ein bisschen kaputt, weil man möchte natürlich, also das ist, glaube ich, für einen Journalisten... Und für jemanden wie dich, der jetzt beim, bei der Tages, beim Tagesspiegel da ist, besonders anstrengend und du kommst da glaube ich noch rein, mittlerweile sehe ich das ein bisschen entspannter. Ich habe immer noch Angst, natürlich vergeudest du jetzt die Zeit deines Gesprächspartners und geht der jetzt hier raus und beschwert sich vielleicht bei Tilo, weil Tilo hat ja zum Beispiel Lami mir besorgt, sozusagen mit Empfehlungen. Und geht er jetzt zu Tilo und sagt ihm, also, was hast du mir denn da abgeschleppt? Also, das ja. finde ich, also das ist ein sehr schlimmer Gedanke, über den muss man dann erstmal hinwegkommen. Wenn du, also wenn ich jetzt ein Gegenüber habe, wie zum Beispiel Sarah Gomez, die Kommunalpolitikerin Tü in Tübingen ist, da ist das Gespräch ganz anders, weil, weil dein Gegenüber ist dir mehr auf Augenhöhe. Das macht es einfacher, mit jemandem zu reden. <lacht> Also, wenn du so an ein Gespräch rangehst und denkst, oh, das ist der wichtige Mensch, der steht praktisch drei Dimensionen über dir, dann kannst du da auch kein vernünftig entspanntes Gespräch führen. Hm.
0: Und, ja, oder ich sag mal, auch so kleinere Gäste mal, freuen sich ja vielleicht auch noch mal eher, dass sie angefragt werden, für ja. den Podcast oder aufzunehmen. Ne? Ja. Also.
1: Aber ich, aber selbst mit den wirklich großen Tieren, also bei, bei Albrecht von Lucke war das auch noch. Also völlig aufgelöst. Ich war innerlich völlig aufgelöst, ja, ja. als ich dieses Gespräch hatte. Das, das
0: hat man auch gemerkt. Das hab ich ich habe zum ersten Mal da richtig deutlich gemerkt, dass du aufgeregt warst beim, beim Interview. Das war sehr süß. <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: ah, super. Ich, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, dass ich es noch einigermaßen überspielt habe dafür, dass ich echt fertig war. Aber das kommt mit der Zeit. Also du bist nicht sofort also ich würde ja gerne mal wissen, wie Tilo das macht. Ich meine, jetzt mittlerweile hat er ja schon ein bisschen ein bisschen Erfahrung und Routine, aber am Anfang muss er doch auch total fertig gewesen sein. Es sei denn, er hatte immer schon so viel Selbstvertrauen. Vielleicht liegt es ja auch daran. Vielleicht ist das so eine Selbstvertrauen. Ich glaube, ich glaube, dass Thilo
0: das erstens, erstens würde er das niemals zugeben, selbst wenn es so wäre. Okay. Und Thilo hat tatsächlich aber, also das ist zumindest mein, mein Eindruck jetzt, auch durch das halbe Jahr jung und naiv, also er, er geht das schon immer noch sehr frei an und hat überhaupt kein Problem damit, all seine Fragen über Bord zu schmeißen, wenn es sich im Gespräch an, gibt, anbietet. Aber ähm, er hat natürlich auch sag mal, Ansprüche innerhalb dieses Formates, die dann auch erfüllt werden müssen. Also mhm. bei bestimmten Gästen weiß er halt, die können einfach frei reden, denen kann ich jetzt aber das Mikrofon geben und dann, dann erzählen die mir was Spannendes. Und bei anderen Gästen, wo er halt weiß, die muss ich erstmal mühsam alles aus der Nase ziehen oder erstmal so einen Anstoß geben. Dass da überhaupt, sag mal, sowas wie, wie so ein bisschen, wie so ein bisschen Ausstrahlungskraft <lacht> überhaupt erstmal dann rauskommt. Ähm,
1: ja. ja, das ist auch also, so eine Sache, du weißt halt nie, ist dein Gegenüber jetzt so der Typ gesprächig oder nicht? Wie musst du mhm. da jetzt rangehen? Ja, und ja. ich glaube, wenn du dich längerfristig auf das Gespräch vorbereiten kannst und schon weißt, was ist das so für ein Gesprächspartner, dann fällt das dir leichter. Aber für mich ist es meistens noch so eine Überraschungs, also so ein Überraschung sei, ja? Ja, ich, ja? Ich wähle den Gesprächspartner an und weiß aber nicht, was ich kriege. Ja. Und ja.
0: Ich habe es ein paar Mal jetzt schon gehabt, dass ich einfach gemerkt habe, im, im Gespräch, meine Gäste sind aufgeregt, also richtig nervös und aufgeregt. Und ähm, wo, wo ich dann erstmal so gucken muss, wie kriege ich die jetzt wieder ähm, so hm. einigermaßen eingefangen, dass die dass die ist die jetzt einfach nicht, also du merkst es ja auch dann beim Sprechen und in der Aufnahme schon, dass, dass, dass es nicht so läuft, wie es gerade laufen könnte. Ja. Ähm, also ja, Interviewen ist echt eine, echt eine hohe Kunst. Also,
1: ja, ist das, nicht äh, leicht.
0: Nee, und man kann, wahrscheinlich ist es auch so ein ewig dauernder Lernprozess. Also ich schätze mal auch Hans Jessen äh, lernt noch bei jedem Interview irgendwas Neues oder lernt zumindest irgendwie noch eine Seite von einem Menschen kennen, die man vielleicht noch so porträtieren könnte.
1: Also ich kann ähm. nur sagen, man sollte schon gut vorbereitet sein. Aber wenn der Gast einen halt auch in eine Richtung bringen kann, die vielleicht interessanter ist als das Thema, das du jetzt auf dem Zettel hast, dann lass den Gast erstmal ein bisschen davon galoppieren mhm. und zur Not kannst du ihn immer noch einfangen.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich habe ja, also wenn ich Interviews mache, ganz klassisch, mache ich, ich ja komplett von Tilo einfach geklaut, dieses Format mit, ähm, mit, dieses, mit diesem Aufnahmegerät mhm. und das, also es ist, so, es ist sogar genau dasselbe Aufnahmegerät, wie mir dann <lacht> war mal aufgefallen ist, obwohl das tatsächlich gar nicht beabsichtigt war. Ähm, und da ist tatsächlich unglaublich mächtig, musste auch bei Jung und Naiv mal drauf achten, die Wegnahme des Mikrofons. So Thiele möchte was sagen, nimmt das Mikrofon weg und der Gast weiß, ich kann derzeit halt vor mich hin blabern, das hört aber keiner. Und das ist ein wahnsinnig mächtiges Tool, was ich mir für meine Podcasts oder für meine Interviews immer noch sehr gerne so behalte. Also es gibt einfach da nur ein Mikrofon, wenn ich, einen, wenn ich einen Gesprächspartner direkt vor mir habe.
1: Ja, das ist bei mir nicht mehr so. Also weil... Wenn ich jetzt unterwegs bin und so zu Gesprächen, also wenn es nicht gerade ein Parteitag ist, dann habe ich es mittlerweile so, dass ich tatsächlich für jeden eine Spur, für jeden ein Mikrofon. Hm. Und das macht die Situation natürlich unmöglich. Also in der Situation, wenn jeder, also du als Interviewer und dein Gast, jeder sein eigenes Mikrofon hat, dann kannst du das nicht einfach wegnehmen. Also das geht dann nicht.
0: Naja. Ja, das Achte mal, Batilo drauf ist. Also ich fand's bei Franziska Giffey letztens wirklich richtig krass, wie häufig er ihr einfach den, den Saft abgedreht hat. Sie ist gerade doch so mitten im Satz: So oh, nö, ich sag jetzt mal wieder was, ich sag jetzt mal wieder was. Äh, und äh, Giffey ist natürlich da cool, also der hat sich davon jetzt nicht provozieren lassen, aber du hast sehr wohl in ihrem Blick gesehen, dass sie das überhaupt nicht cool findet, dass ihr gerade das Wort so abgeschnitten wurde. <lacht> Aber das muss man auch sagen, Tilo hat da einfach noch echt dickere Eier als ich. Also, ich hab, bin da immer noch echt sehr respektvoll, dann meinen, ähm, oder vielleicht zu respektvoll mein, meinen Gästen gegenüber und möchte eigentlich, dass die immer schön ausreden können und sich hier wohlfühlen. Und da ist Tilo ja dann ein bisschen, äh, abge, abgebrühter, sag ich mal. Aber er hat auch, auch natürlich eine größere Reputation inzwischen. Hm. Weit, weitaus größere.
1: Ja, der ist ja dann nicht so, also, abhängig davon. Nee, nee, das ist halt Also, wenn, wenn bei uns das mit dem Gast schlecht läuft und das spricht sich rum, dass wir sie irgendwie schlecht behandeln, dann krieg, kriegen wir halt keine mehr. Ja. Tilo ist das egal.
0: Ja, Tilo, kriegt die auch, Tilo kriegt die trotzdem alle. Ja, der, ja. Ja, der Tilo der kriegt Situation. sie alle. <lacht> ja. Gut, wollen wir, ich gehe mal direkt zur nächsten Folge. Äh, Episode 25, Viva La Rebellion. Gibt es Medaillons? Ja, ich, ich finde, generell ist es sehr witzig, wenn man alle Wörter, die auf ION enden, dann auch dementsprechend so Spanisch ausspricht. Also, sich äh, Kon äh, kontamination, äh, revolution, äh, finde ich, finde ich immer noch egal. Du musst du musstest nicht witzig finden. Es reicht ja, wenn ich es witzig finde. Äh, das war aber, ich glaube sogar eins meiner ersten Politiker-Interviews. Ich glaube sogar, wenn ich mich jetzt nicht irre, sogar das erste. Und äh, da habe ich Marco Bülow interviewt. Marco Bülow ist ein ehemaliger spd SPDler, der lange in der Fraktion saß ähm, und vor einem Jahr aus der SPD ausgetreten ist, auch aus der Fraktion ausgetreten ist. Einer der wenigen war, die immer wieder auch mal gegen die Parteilinie gestimmt hat und da auch ganz schön Federn gelassen hat. Also ähm, er sagt es nie so direkt, aber... Ich krieg, also hatte doch auch nach dem Interview echt den Eindruck, da ist auch zwischenmenschlich, glaube ich, echt viel, echt viel Schlimmes passiert einfach in diesen äh, 13 Jahren, die er ja insgesamt äh, jetzt im Bundestag in der SPD-Fraktion saß. Und ähm, da würde ich jetzt gerne auch nochmal den zweiten Ausschnitt äh, gleich nochmal hören merke halt immer dann bei mir selber jetzt gerade wenn ich wenn wir über Fridays for Future reden über Klimaschutz dass ich ja eigentlich relativ konservative Punkte da vertrete wenn ich jetzt sage ich möchte die Natur so bewahren so wie sie ist ich möchte dass wir zurückfahren in der in der Klimapolitik ich möchte dass in der Wirtschaftspolitik ich möchte dass wir weniger Zeug kaufen anstatt immer mehr und immer noch ein Gerät und noch ein Gerät und habe manchmal auch immer so ein bisschen den Verdacht dass da vielleicht auch dieses, dieses Links sein, was du auch meintest, so wir haben kein, kein, kein Spektrum mehr, was eine so linke Politik gerade abbildet, sich da auch so ein bisschen selbst gerade in den Schwanz beißt, denn, ähm, Links heißt ja auch immer dann progressiv Fortschritt, Erneuerung und so weiter und auch ganz viel technischer und wirtschaftlicher Fortschritt. Dabei wäre ja eigentlich zurzeit ein Rückschritt der, der, der richtige Weg, um die, um, wenn wir die Problematik noch retten wollen. Also, kann die SPD vielleicht gar nicht darauf so reagieren, wie sie reagieren müsste, aus unserer Meinung nach?
2: Ja, interessanter Aspekt. Also ich glaube auch, dass man eigentlich ein bisschen konservativ sein muss, äh, wenn man ne, wenn man das richtig einschätzt und was man eigentlich machen müsste in der Klima- und Umweltpolitik und vielleicht auch ein bisschen in der Wirtschaftspolitik. Aber ich glaube, es braucht eine Kombination, weil ich würde natürlich schon sagen, dass man neue Technologien und bessere und effizientere Technologien einsetzen muss. Das ist schon erstmal progressiv. Ich glaube schon, dass man mit anderen, dass man auch nicht nur zurückgreifen kann. Da bin ich auch immer im Clinch mit Linken oder auch mit linken Sozialdemokraten, dass man immer nur das aus der Mottenkiste rausholen kann, wie man Vermögensteuer und so weiter. Das sind nette Points, aber im Endeffekt glaube ich, um wirklich mal was zu verändern, brauchen wir ein, brauchen wir ein neues System. Und da können wir auch nicht auf sozialistische Instrumente zurückgreifen. Und ich glaube auch bei der Klima- und Umweltpolitik, geht es nicht nur um das Bewahren und Konservieren, sondern da wird es auch darum gehen, wie wir ähm, auch Anpassungsstrategien fahren. Weil also ich bin ich bin nicht derjenige, der sagt, es ist jetzt eh alles zu spät und deswegen brauchen wir auch nichts mehr machen. Weil es ist auch ein Unterschied, ob wir 3 Grad oder 3,5 Grad Erwärmung haben. Deswegen müssen wir natürlich handeln. Aber ich bin trotzdem dafür, dass man nicht die, sich nicht die Augen verschließt, wir sind mittendrin und wir werden den Klimawandel, den Klimawandel gibt es, den werden wir nicht verhindern. Wir Vielleicht verhindern wir die Katastrophe, aber wir werden nicht den Klimawandel verhindern. Das heißt, wir brauchen auch Anpassungsstrategien. Welche Bäume pflanzen wir, was machen wir? Und das sind progressive Elemente. Also ich glaube, hier muss man eher, muss man sozusagen vermischen. Ähm, ich glaube eher, dass es den Leuten und das ist der SPD und dass es den Parteien schwerfällt, Klimaschutz zu betreiben, weil das ist so eine Sache die man nie so richtig festmachen kann und vor allen Dingen, es ist eine Sache des schlechten Gewissens. Deswegen können die Fridays das so super. Die brauchen kein schlechtes Gewissen haben, weil sie sozusagen bis jetzt nicht politisch äh, aktiv waren und das nicht zu verantworten haben. Alle, die <lacht> über 40 oder über 30 sind, also auch ich, müssen ja sagen, wir haben es verkackt. Ne? Wir haben wir haben es nicht hingekriegt, obwohl wir schon wussten, was passiert und das heißt, man muss sich ein, ein Stück weit schuldig sprechen. Und das ist eine Psychologie, wissen ja, wisst ihr jedem Psychologen fragen. Äh, daraus Politik zu machen, ist total ähm, schwierig. Äh, deswegen, ich habe mit ähm, jetzt gerade erst mit Extinction Rebellion Leuten gesprochen. Finde ich ganz spannend, was die für eine Strategie machen. Die sagen, vergesst alles, was gestern und vorgestern waren. Wir wollen irgendwie nicht irgendwie ein Schuldbekenntnis haben, sondern wir wollen von euch das Bekenntnis ab heute zu sagen, Yo. Das ist eine schwierige, blöde Situation und wir müssen das und das tun und vergessen alles, was gestern und vorgestern war. Ich glaube, das ist eine Psychologie, die funktioniert. Ich habe nur Angst, jetzt ist die Bewegung so, aber wenn wir es nicht im Hin hinkriegen, die nächste Bewegung, die wird die wird eventuell mit Maschinengewehren da stehen und die wird eventuell lünchen und die wird eventuell sagen, das und das habt ihr alle nicht gemacht und jetzt seid ihr alle dafür verantwortlich. Also das ist, das sollten sich vielleicht mal die Leute überlegen, die es versuchen immer noch zu verhindern, was die nächste Bewegung sein wird. Die wird nicht so friedlich sein, ja, wie die, krasser, die jetzt abläuft.
0: krasser Satz, oder? Also mich hat genau dieser letzte Satz halt noch mal noch mal weiter zum Nachdenken gebracht, dass wir ja gerade noch die, sag mal, die bürgerliche Protestform der Klimaschutzbewegung erleben, die sich so langsam ein bisschen radikalisiert. Wo ich Extinction Rebellion jetzt auch nicht hart, also die waren ja nicht militant oder sowas, die haben ja keine, sie haben war ja auch immer die Ansage, wir wenden hier keine Gewalt an. Ähm aber eben diesen letzten Satz halt nochmal so, die nächste Bewegung, die ist eben vielleicht dann wirklich nicht mehr friedlich. Die sagt halt dann ernsthaft so, nee, wir machen jetzt hier kompletten Systemchange und notfalls dann auch mit Gewalt. Und wenn wir euch dann alle abknallen müssen, dann ist es halt erstmal so. Ähm, was sagst du zu, der, zu, zu, diesem, zu dem äh, Rant da von, von Marco?
1: Ja, also wie gesagt, auch das überrascht mich jetzt nicht. So, Wenn man sich das so generell anguckt, steckt in jeder Bewegung das Potenzial zu. Gewalt. Und das klingt jetzt sehr pessimistisch und das soll jetzt nicht zwangsweise nur gegen Fridays for Future gehen, aber dass zum Beispiel die, die Revolution beziehungsweise die, der Freiheitsdrang der DR-Bürgerinnen und Bürger so friedlich ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist, lag ja hauptsächlich daran, dass die Polizisten und die Militärs entgegen der Anweisung der Parteioberen nicht auf die Leute geschossen haben, die sie schon seit ewig langer Zeit kennen. Das waren ja Freunde und Nachbarn. Also ob es zu Gewalt einer Rebellion, einer Bewegung, einer Revolution kommt, hängt immer davon ab, wie ist denn so der Stand der Dinge? Und nehmen die naja, diejenigen, die tatsächlich Verantwortung tragen in der jeweiligen Politik und in der jeweiligen Machtstruktur, das auch ernst und gehen sie darauf ein oder nicht? Und wie reagieren sie darauf? Also zum Beispiel der arabische Frühling, da begann ja auch einiges, eher mit friedlichem Protest. Dann wurde das zum Teil niedergeknüppelt beziehungsweise mit Gewalt begegnet und am Ende haben wir ISIS. Also dass auch in dem Fridays for Future und in den ganzen Klimabewegung das Potenzial zu Schlimmeren steckt, überrascht mich jetzt nicht. Und ich glaube, es ist eigentlich tragisch, dass Marco Bülow aus der Fraktion ausgetreten ist und aus der SPD. Weil ich nicht glaube, dass es allzu viele Leute in dieser Fraktion und der Partei gibt, die ganz klar sehen, was denn da kommen kann und wird. Mhm. Weil wenn wir uns angucken, was jetzt in Spanien passiert ist mit dieser Klimakonferenz. Uff.
0: Ja, die war ja wirklich komplett für den Arsch. Also ja. hätte man sich auch sparen können. Ja, also
1: ein Jahr Fridays for Future auf der Straße. Und ja. Luisa Neubauer lobt ja. Aber Luisa Neubauer macht auch nächstes Jahr so ein komisches Olympiastadion-Ding, wo die Leute reinkommen dürfen, wenn sie 30 Euro bezahlen. Und dass gerade die, die wenig Geld haben, denen das, nicht zu, also denen das gesamte Klimathema nicht schnell genug geht. Und die sind so sozial und klimatechnisch auf der Verliererseite der Geschichte stehen. Dass sie die allerersten sind, die sich gewalttätig dann Gehör verschaffen. Das hat man so oft in der Geschichte gesehen. Das wird auch bei dem Thema am Ende dieser ganzen Story stehen. Und wenn du da jetzt noch irgendwas gegen tun möchtest, dann musst du das jetzt eigentlich tun. Aber ja. ich sehe nicht, dass da auch nur irgendwer im Bundestag außer Marco Bülo das so realisiert, beziehungsweise das so angeht.
3: Und ja, in dem Sinne ist er, ist,
1: er fast, äh, ist er fast wie Cassandra in den Trojanischen Kriegen. es ja? <lacht> ist so traurig ja. immer.
0: Ja, das also sowieso ist die, die ganze also diese ganze causa Marco Bülow wahnsinnig deprimierend finde ich. Also ich und ich also ich gönne es ihm total jetzt da ausgestiegen zu sein weil ich glaube das hat den auf, also rein persönlich wirklich fertig gemacht so die, die letzten Jahre und das äh, das kann ich immer auch überhaupt nicht abstreiten dass sie das fertig gemacht hat ähm, ja, aber und er, nutzt ja, ganz und er, er nutzt ja und er nutzt ja halt diesen Einfluss, den er immer noch hat als, als MDB ja mhm. weiterhin halt aus für seine Aktion. Und er hat jetzt halt schon zum zweiten Mal die Vertreter von Fridays for Future, Extinction Rebellion, äh, Klimanotstand, deutsche Umwelthilfe und so weiter zu einem Runden Tisch mit dem äh, mit dem ähm, ja, das ist dann mit dem Umweltausschuss im Bundestag dann, äh, dann da einberufen. Ne? Das ja, sind halt gute das war gute Veranstaltung. Ganz
1: ehrlich. Wenn du dir den Parteitag der SPD anguckst, wie so da rumgejammert haben, dass sie ja die arme Andrea Nahles so getriezt haben, bis sie zurückgetreten ist. Und dass man sich ja mal überlegen sollte, wie man als Partei mit seinen Parteichefs umgeht. Wie wär's denn mal, lieber, ach, wie heißt der Generalsekretär hier? Klingbeil. Klingbeil, genau, Lars Klingbeil da. Der mir immer kein keinen O-Ton geben will, beziehungsweise der immer Angst vor meinem Mikrofon hat. Wie wäre es denn mal, wenn man auch die Fraktionsmitglieder behandelt wie Erwachsene und nicht wie kleine Kinder und sie bestraft wie ungezogene Teenager, wenn sie mal nicht mit der Koalition, mit äh, mit der, mit der Fraktions, mit dem Fraktionszwang konform gehen, sondern tatsächlich mal eine eigene Meinung zu irgendwas haben und sagen, also wenn wir das so entscheiden, ist das vielleicht falsch? aus mehreren Gründen, nicht nur bezüglich unserer Wähler und unserer Mitglieder, sondern so generell als Menschen. Also ich glaube ja. nicht, dass da in irgendeiner Art und Weise die Message angekommen ist, dass sich diese Partei auch nur ansatzweise vernünftig mit anderen Meinungen auseinandersetzen kann, beziehungsweise mit einer bestimmten Haltung und einem bestimmten Anspruch an die Art und Weise, wie man Politik macht. Das geht ja, in also, also dieser SPD gar nicht mehr.
0: Aber, also, ohne, ohne jetzt die SPD in Schutz nehmen zu wollen, äh, ich würde sagen, das ist bei den anderen Parteien nicht so viel anders. Ich glaube, dass das ein, nee, ein Arbeitsrhythmus ist, der sich in allen Parteien, in allen Fraktionen irgendwann eingeschlichen hat. Wer, wir haben hier eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Wir haben alle hier verdammt viel investiert, um überhaupt jetzt hier jetzt sein, zu sein. Also, sagen wir jetzt MDB zu sein oder auch nur, oder vielleicht auch nur Mitglied von einem Landtag zu sein. Ähm, es ist klar, dass, dass man sich dann auch zwei dreimal überlegt, ob man sich jetzt hier Ärger mit der mit der Fraktionsführung ein, einhandeln möchte, weil dann auch klar ist, dass ich bin dann ja auch ganz schnell raus, wenn es nicht mehr klappt, aber ich, ich sehe ja auch diesen, diesen gesamten diese gesamte Wut, die sich in diesem Jahr aufgestaut hat bei so vielen Leuten, also bei den bei den Fridays for Future Demonstranten, generell bei bei verkappten Linken, die einfach keinen Bock mehr haben, dass ihre Politik eigentlich nicht aufzufinden ist im Parteienspektrum dass sich das ja auch halt eben dann Bahn bricht, eben in solchen Erscheinungen, wie unser parlamentarisches System zurzeit funktioniert, eben nicht mehr als ein, als ein, als der Ort, wo wir unsere Meinung miteinander aushandeln und gegenüberstellen und verhandeln und dann abstimmen und wenn das Ergebnis so und so ist, dann ist es einfach jetzt erstmal so und dann schlucken wir das nun mal auch alle erstmal runter, auch wenn es vielleicht dann erstmal Probleme macht. Mhm. Und ich glaube, dass genau diese Art Politik zu machen, also diese bastaart und wir stimmen so ab und wir haben einen Koalitionsvertrag und wir arbeiten ja peu a peu Stück für Stück alles ab, was wir da reingeschrieben haben, die verfängt nicht mehr. Die verfängt gerade bei jungen Leuten nicht mehr und nur dadurch, dass wir diesen dicken äh, demografischen Rentnerbauch haben, kommen wir damit irgendwie noch gerade so durch. Aber ich, ich sehe mit eigentlich sowieso als die allergrößte Gefahr, dass wir gerade eigentlich politisch eine ganze Generation völlig verlieren. Soll die Aber sagen. mal ganz ehrlich, das, glaubst du, es gibt Scheiß eine
1: Bastapolitik. Ja, ich meine, es gibt glaub, doch in, in dieser, wir dieser jetzigen das so Koalition, naja, nee, es gibt in der jetzigen Koalition zu viel Kompromisse an, anstatt Basta. Und genau, das ist ja, das ist genau das umgedrehte von dem, was was man so wahrnimmt. Es gibt keine Bastapolitik. Angela ja. Merkel und die jetzige Regierung haben hauptsächlich damit zu tun, die Koalition aufrechtzuerhalten. Dass es keine Neuwahlen gibt. Und ich glaube, das ist eher das, was frustriert, dass zu viele Kompromisse gemacht werden. Was ich ja tatsächlich als Gefahr eher ansehe, dass die Menschen mhm. und dass die Kinder und Studenten und Fridays for Future, wer, da auch, wer alles da mitmacht, das eher als, eher als kritisch ansehen, dass es zu viele Kompromisse gibt und dass es endlich mal jemanden gehen, geben muss, der auf den Tisch haut. Also diese Forderung, hört doch mal auf die mhm. Wissenschaftler. Und Wissenschaftler und Scientists in die Politik und sowas, sowas alles. Hm. Darin steckt ja viel Forderung schwarz-weiß. Also die Wissenschaftler haben recht, das ist das Weiße und das muss durchgesetzt werden. Und das Schwarze, alle die dagegen sprechen, das sind die Bösen, das ist falsch. Hm. Und dass es aber sehr viel Grauzone gibt beim Erlassen von Gesetzen, beim Beachten von sozialen sozialen Faktoren, beim Gewichten, wie ungleich ist überhaupt unsere Gesellschaft. Also als, als die Nachverhandlung dieses Klimapakets im Amt bei uns publik wurde, dass es jetzt 25 Euro CO2 pro Tonne kosten wird, also dass jede Tonne CO2 jetzt 25 Euro kostet, dass aber zum Beispiel die Pendlerpauschale erst ab dem 20. Kilometer aufwärts mehr wird, also Fernfahrer nennt man das dann wohl, und dass das aber im Gegensatz zu der Erhöhung des CO2-Preises erst drei Jahre später kommt, also erst gibt es mal eine höhere CO2-Preis, und die Entlastung durch die Pendlerpauschale gibt es erst in 2024. Mhm. Was denkst du denn, was da los war? Ja. Da, und das da ist vor allem für Leute, mal. die tatsächlich auf Arbeit pendeln müssen. Die werden nicht mit dem Zug fahren. Und selbst wenn, also die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent runter. Das ist doch keine Entlastung und das Problem ist doch nicht, dass das Zugticket zu teuer ist. Also ja, das ist auch ein Problem, aber das größte Problem ist doch, fährt der Zug regelmäßig oder musst du um 5 Uhr aufstehen, damit du um 6.30 Uhr auf dem Bahnhof bist, wo du dann nochmal 30 Minuten bis zur Arbeit laufen musst.
0: Mhm. Ja, klar. Also ja, und, und, halt, und ich sehe immer noch als Hauptproblem, also jetzt gerade in Bezug so auf Fernreisen, äh, dass Fliegen einfach zu billig ist. Also zu, ich sag mal, die, die Verlockung einfach zu groß ist, doch drauf zu scheißen und zu sagen, da mhm. ja, fliege ich jetzt halt. So, ich, will zum, ich wollte jetzt zum Beispiel über einen Jahreswechsel wollte ich eigentlich da Richtung, Richtung München, nach Bayern. Äh, so, also kannst du mit der Bahn einfach völlig vergessen. So, das ist das günstigste, was ich jetzt halt einen Monat vorher noch gefunden hatte, waren irgendwie 30, waren irgendwie 80 Euro. So 80 Euro für eine einfache Bahnfahrt ja. nach München. Das so, kann ja auch, auch nicht sein.
1: Da kann ich auch ins Flugzeug steigen, für 80 Euro kann, kann ich nach München hin und zurück nee, fliegen.
0: Ich kann, ich kann, für 30 Euro hin ja, ja. Und zurück nach München fliegen. So. Gut, das, also, das, das ist ja das Perverse. Das ist ja eben das Perverse. dass Das Fliegen ist so spottbillig. Ja, dass aber Paul, den die Bus Lösung halt ist schlägt. doch nicht,
1: das Fliegen teurer zu machen. Die Lösung kann auch nur sein, das Zugfahren billiger zu machen.
0: Genau, Zugfahren muss richtig billig werden. Ja. Und ich glaube schon, also ich habe nichts dagegen, wenn ja, Fliegen ja, jetzt auf einmal die Sache doppelt so ist teuer Paul. ist.
1: Die Sache ist, Paul, sie gehen aber, aber so ran, wir machen jetzt erstmal Fliegen teuer. Ja. Schaffen aber ja, keine um Entlastung. Euro, ne?
0: Ja. ja. Ja, ne, es müsste halt, es müsste halt so ein, richtiges, ein richtiger Verkehrsplan, müsste halt ja. das mal vorgelegt werden. So ja. richtig, also, da, und da, da bin ich auch, also, ich habe ja null Ahnung. So. Also, niemals würde ich ja behaupten, ich weiß jetzt hier alles und äh, alle müssen so halt irgendwie nur das wie umsetzen, was, was ich von mir gebe und meinen Podcast hören. So, what the fuck, no, no way. Aber. Meine, und, dafür habe ich das, ja eigentlich das, Politiker. Ja, das, dafür habe ich ja gewählte Politiker. Das,
1: das wollte ich übrigens noch sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt viele bei Fridays for Future, die, die es mit den 25 Euro auch noch nicht weit genug gibt. Und es gibt Experten, die sagen, wir brauchen eigentlich 40 Euro pro Tonne. Das ist so der Einstiegspreis. Die würden das wahrscheinlich alle ganz geil finden. Nur, ich will noch mal darauf hinweisen, die leben alle nicht im Berlin fernen Raum. Die müssen nicht ja. eine Stunde am Tag zur Arbeit fahren. Also eine Stunde hin, dann nochmal eine Stunde zurück. Zwei Stunden mit dem Auto zu deiner Arbeit. Und du ziehst nicht von deinem Haus aus weg näher an die Arbeit ran. Das ist völlig illusorisch. Und wenn du dann massiv wirklich Geld bezahlen musst, um auf deine Arbeit zu fahren, dann frisst das natürlich an den Lebenshaltungskosten, die so und so jetzt auch noch teurer werden. Weil natürlich der CO2-Preis runterdekliniert wird von den jeweiligen Unternehmen. Also das Leben im Berlin fernen Raum, in, im ländlichen Raum, wird einfach mal teurer. Und für Leute wie Luisa und allen anderen, die in der Stadt leben, ist das natürlich eine ganz geile Sache. Es wird was fürs Klima getan, aber die können in, den nächsten, in die nächste S-Bahn, in den nächsten Bus fahren. Der fährt ja alle zehn Minuten. Und wenn mal einer ausfällt, ist nicht so schlimm, weil 20 Minuten ganz zur Not auch noch warten. Und dann ist das für sie kein Problem. Ja. Aber, wenn, kleine, du jetzt klein, 100 aber Euro, ja, wenn du jetzt anstatt 100 Euro im Monat Benzin bezahlen musst, dass das auf einmal 300 oder 400 Euro sind, wo sollst du das denn hernehmen?
2: Ja,
0: ja da, ist, da ist noch viel zu tun. Da sind auch noch viele Sachen, glaube ich, sehr Ja, aber das klar. ist genau
1: dieses Schwarz-Weiß-Denken, was mir immer wieder negativ aufstößt, ja.
0: Ja, aber das Schwarz-Weiß-Denken ist doch die Reaktion auf die jahrelange Untätigkeit. Also,
1: ja, das ist jetzt, jetzt momentan also, auch nicht besser und es kann auch nicht besser sein, wenn du einfach sagst, so wir setzen hier jetzt einen Wissenschaftler hin, der macht die Gesetze. Äh, Rezo ja auch. Der sitzt da und meint, also innerhalb von zwei Wochen kann ich dir hier ein geiles Klimagesetz schreiben. Und ja, das, das Problem der Politiker ist, dass sie einfach nicht hart genug arbeiten. Also das ist doch völlig illusorisch. In welchen Realitäten leben ja. denn diese jungen Leute? Und was, ja, wenn ist, ich junge manchmal, Leute sage, dann, diese, diese, ja, ja. diese Menschen sind fünf Jahre jünger als ich, maximal. Weißt du, wenn du aus einem gut behüteten Elternhaus kommst, wo Mami und Papi immer genug Geld verdient haben, wo du eine Luxusvilla in Hamburg hattest, dass da dein Leben völlig in Ordnung war und dass du dich dann auf andere Probleme in deinem Leben konzentrieren konntest, ist ja ganz klar. Aber wenn du aus einem Haushalt kommst, wo du am Ende des Monats nicht weißt, was kaufst du von den letzten zehn Euro? Ja, dann, dass deine da Realität da ein bisschen ferner ist als eine andere, sollte klar sein. Und dann möchte ich nochmal sagen... Ich bin da voll bei dir. Und dann möchte ich nochmal sagen, solche Aktionen wie in dem Olympiastadion sehe ich als echte Bedrohung für unsere Demokratie.
3: Mhm.
1: Weil das jeden ankotzt, der das sieht und denkt, das sind diese verwöhnten Mittelstands- und Oberschichtsgören, die sich Demokratie kaufen können und meinen, das löst jetzt Probleme. Wenn da ja, auch oder jetzt halt so,
0: meinen, machen jetzt halt so Demokratie zu so einem coolen Happening im Olympiastadion.
1: Ja. In, in Verbindung mit Kapitalismus. ja Das wird zusammen organisiert mit, mit einem Unternehmen, das ganz klar darauf ausgelegt ist, ihre Produkte zu verkaufen. Und die setzen natürlich ihren Namen gerne darunter. Dann machen sie Werbung für ihre Ökoprodukte. Ist ja ganz toll. Kannst du ja machen. Aber dann bring das bitte nicht in Verbindung, auch nur im entferntesten mit demokratischer Teilhabe. Und das ist ja. echt das, was ich hier Luisa ankreide. Also für mich hat sie jegliche Glaubwürdigkeit mit der Aktion verloren. Du kannst nicht Demokratie mit finanziellen Vorgaben verbinden. Und das hat sie hier getan. Und da hängen sie sich alle dran. Und die finden das alle ganz geil. Ich glaube dass das Leute wirklich abstößt. Und dass das so eine Art von Demokratieverständnis ist in dem Bereich, ich weiß nicht, von gesellschaftlicher Klasse. Weil ich würde nicht sagen, dass es zwangsweise eine Altersproblematik ist. Es ist so eine, so eine sozioökonomische Problematik, dass die Leute denken, ach, es sind ja nur 30 Euro. Ey, 30 Euro sind viel, viel Geld. Und dass sie denken, also
0: das ist ist die
1: Weiterentwicklung von Neoliberales, Neoliberaler ich find, Politik. Ich,
0: ich, bin, ich bin da halt, also ich bin in der Grundkritik da schon bei dir, weil das ist eine Sache, die mich generell mega stört an der ganzen Debatte, dass man, oder soweit man auf der ist for Future Demo, merkt man halt sehr schnell, okay, hier ist die weiße gebildete Mittelschicht. Ja. So, und, und, und plus, Punkt. also, also, da,
1: also genau, eher plus nach, halt, es geht da halt, eher nach oben.
0: Genau, es geht tendenziell eher nach oben äh, gesellschaftlich, sowohl von dem, vom Einkommen her als, ich sag mal, auch jetzt so böse vom sozialen Stand. Ähm, und ich sag mal, wirklich arme Kids suchst du dann doch eher da vergeblich, für die ist das einfach nicht so Thema. Das hat, glaube ich, sehr viele verschiedene Gründe, was das so ist. Ähm, aber das ist dasselbe, was ich ja zum Beispiel auch bei Parteien halt sehe. Also jetzt bei diesem ja. User bundeskongress sorry, also bei aller Liebe, aber da laufen halt eben auch fast nur so Mittelstandskids rum. Und ich, Kevin ich also ist ja selber
1: halt, ein Mittelstandskid.
0: Ja, na genau, er ist halt auch da, also, na ist, ja, obwohl da doch... Da, Beide Eltern sind Beamte, also
1: wenn das nicht Mittelstand ja, ist, dann was na ja. Naja, doch,
0: das ist schon Hardcore-Mittelstand. <lacht> Aber das ist so ein ich finde, also das ist auch so wahnsinnig gefährlich, ich merke ich, merk ich halt immer so ein bisschen an, äh, wenn es so um Sozialthemen geht, ähm, selbst bei den Users, die sich dann auch alle Mühe geben, halt da cool und offen zu sein und nee, Sozialstaat und für alle, äh, man merkt da doch sehr deutlich, wenn man mit den Leuten spricht, so richtig vorstellen, die Hartz IV ist, können sich dann doch die allerwenigsten oder wirklich Kontakt zu Leuten, die jetzt Hartz IV bezogen haben, haben, haben eben doch nur mal, nur mal doch fast, fast gar keiner und dementsprechend wirken die Statements auch dann immer so ein bisschen sehr gestelzt und mhm. ich bin da halt, ich bin da auch ein bisschen vorbelastet. So, ich komme selber aus einem Hartz-IV-Haushalt und so, meine Eltern haben immer nur aufgestockt auf Hartz-IV. Ähm, und bin, dazu bin ich aber auch noch in Zwillendorf aufgewachsen, also in einem wirklich sehr gutbürgerlichen Stadtteil. Und reagiere dementsprechend sehr allergisch auf diese, diese Form von, von, ich sag mal, von Wohlstandsverwahrlosung, nenne ich das immer. Also Menschen, wo du echt merkst, krass, die haben noch nie irgendwas tun müssen für ihr Lebensglück oder ihr vermeintliches Lebensglück, halten es dementsprechend für, also für, sozusagen für ihr Recht unterhalten und. Ähm, in einem guten Umfeld zu sein und dass es ihnen gut geht und äh, also ich meine, ich habe halt irgendwie seit ich 16 bin immer irgendwie gejobbt, so weil ich einfach Geld haben wollte, weil ich einfach, also was heißt wollte, ich brauchte es nun mal oder spätestens, wo ich dann ausgezogen bin, war halt einfach klar ey, ich starte halt irgendwie so mit 0 Euro in den, in den Monat irgendwo muss die Kohle herkommen, dass ich meine Miete bezahlen kann und äh, sehe das auch tatsächlich immer auch rückblickend äh, also sage ich mal so, ich glaube es, es schadet generell Menschen oder, oder sagen wir mal, Menschen nehmen, glaube ich, eher oder schneller Schaden, wenn sie mit zu viel Geld aufwachsen als mit zu wenig. Oder oder sagen wir mal, mit zu, mit zu viel Geld aufwachsen kann auch den Charakter echt ordentlich versauen auf sehr vielen Ebenen. Und äh, ja, klar, aber ich, deswegen weiß ich grundsätzlich, was du meinst. Ich weiß aber nicht, ob, ob es immer so schlau ist generell diesen, das dieser Bewegung vorzuwerfen. Denn das, da hatten wir uns ja auch schon einmal in die Jahre gekriegt. Ich sehe halt immer noch Fridays for Future als eine Ökobewegung. Also die wollen politisch Klimaschutz durchsetzen und wollen dann, dass Politiker sich dieses Thema, dieses Themas annehmen. Ja natürlich, Und entsprechend auch dann soziale, soziale Folgen ja. daraus ableiten. Und da sehe ich halt immer noch nicht die Aufgabe bei einer Schülerbewegung, äh, dann eine, ein fertiges Konzept äh, vorzustellen, wie du es schaffst, äh, Umweltschutz und soziale Fragen miteinander zu vereinen. Nein, natürlich das nicht. Ist, aber jetzt, jetzt mal ganz Thema, ehrlich. Die Kritik, die von
1: Luisa dann immer kommt, das ist zu wenig. Und ich, ich sage ja nicht, dass die ganze Bewegung mir eine Antwort geben soll. Aber sie tut nichts dagegen, sich als Kopf von Fridays for Future in Deutschland hinzustellen. Und sie ist keine 17. Sie ist keine Schülerin. Jedes ja. Mal, wenn es kritisch wird, knickt sie ein und sagt, na ja, Wissenschaftler. Sie ist jetzt auch schon über 20. Und wenn ich ihr eine kritische Frage stelle, hätte ich von ihr gerne mal eine Antwort. Ich hätte von ihr gerne mal eine Antwort zu sozialen Themen. Und sie kommt mir immer nur mit diesen O-Tönen, die ich auch von ihr jetzt schon 20.000 Mal gehört habe, mhm. die sie immer bringt. Und wo sie jetzt auch zunehmend schnippisch wird. Weil keiner es sich traut, ihr mal Paroli zu bieten. Weil alle, mhm. vor allem bei Twitter und Fridays for Future, gleich auf diese Leute draufhauen. Und weil alle, auch wie du, dann sagen, naja, es ist ja eine Ökobewegung, es ist ja eine Klimabewegung. Und dann sage ich, dann sind wir bei dem Punkt, der hier eigentlich entscheidend ist. Ja, es ist eine Klimabewegung. Aber 90 Prozent von diesen Leuten kommen aus der gehobenen Klasse dieser Gesellschaft. Die haben nie für irgendwas kämpfen müssen. Nicht wirklich. Denen ging es immer gut. Da gab es immer genug Geld zu Hause und dann... Auch der Bildungsstand dieser, dieser Schülerinnen und Schüler und dieser Studenten ist natürlich ein ganz anderer. Und den mussten sie sich nicht zwangsweise hart erkämpfen, sondern das Elternhaus hat alleine schon dafür gesorgt, dass du einen bestimmten Bildungsstand erreichst, dass du ganz andere Möglichkeiten im Leben hast. Und dass sie sich dann hinstellen und sagen, wir hätten jetzt gerne das und das und das, weil das können wir uns ja leisten. Weißt du? Die können sich nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich das nicht leisten können, so zu leben. Ja. Also, also, es also
0: nur, ist, es bei ist dem natürlich, Beispiel zu bleiben, es, ist, es, ist so kein, kein, es ist kein mal. Problem,
1: wenn du 2000 Euro plus im Monat hast, wenn alle Kosten bezahlt sind und dass du dann zum Veganer wirst und dir das super gute Öko-Essen leisten kannst. Aber die meisten Hartz-IV-Empfänger haben halt nicht so viel Glück, beziehungsweise Aufstocker. Die kaufen sich halt die Billigwurst, weil sie sich nichts anderes leisten können und weil sie es auch nicht anders gelernt haben. Und da sind wir auch, also, wir haben hier eine soziale und und bildungstechnische Schieflage zwischen Leuten, die miteinander gar nicht kommunizieren, beziehungsweise die Leute, von denen ich erwarte, dass sie sich in andere hineinversetzen, also die, die mhm. gebildet sind, die viel Geld haben, von denen erwarte ich, dass sie sich tatsächlich in die Unterschicht hineinversetzen. Ja. Weil die Unterschicht hat die, also die Menschen in prekären Verhältnissen haben einfach die Kraft, Zeit. Oder Geld nicht dazu, sich auch noch in andere hineinzuversetzen und das noch zu verstehen. Geschweige denn, dass sie die Potenziale haben, sich da in irgendeiner Art und Weise alleine rauszukämpfen. Also die Fälle ja. sind wirklich ganz selten.
0: Weißt du, was, was ich da eigentlich immer denke? Eigentlich wäre das doch eine wunderbare Zeit für linke Politik, oder? Also, ich meine, wir haben ja, so eine derartige Soziale. Wir haben eine linke soziale, Partei. Ja, wo, also es ist immer noch, immer noch unglaublich. Ich meine, jetzt auch in England. Ne? Ich meine, in England ist der. Ging, ging die, Neo, die, ging die diese Neoliberalisierung nochmal härter zur Sache? Also in England ist die soziale Schieflage nochmal ein bisschen krasser und äh, Gesundheitsversorgung ist da, ist da wirklich richtig Katastrophe teilweise. Ähm, und trotzdem schafft es halt dann in Corbyn nicht, da dieses Thema aufzu- äh, und wie dann wirklich anzuschneiden, weil halt das von so Quatsch wie Brexit völlig überdeckt wird. Und dasselbe ist ja wiederum auch in Deutschland. Also wir haben ein riesenglobales Problem oder so also eine Katastrophe, auf die wir alle zusteuern, was wirklich ja wie so ein, wie so ein dunkler, wie so, wie so ein Damoklesschwert über der ganzen Generation auch gerade so ein bisschen schwebt. So wir alle irgendwie nicht wissen, ja, wie ist es denn jetzt in 50 Jahren? so Ist das dann hier noch ein lebenswerter Planet oder ist dann hier alles schon kaputt? Und äh, da stellt man sich, also ich meine, ich für mich ist zum Beispiel jetzt für dich ja vielleicht dann auch irgendwie, sind dann irgendwie Kinder noch Thema. So ist das jetzt wirklich noch Thema, da wirklich über Familiengründung Gedanken zu machen, wenn wir halt irgendwie, wenn immer so ein bisschen das Gefühl bleibt, so die nächsten 10, 20 Jahre könnten vielleicht noch so die letzten einigermaßen entspannten Jahre sein. Und dann wird es erstmal finster, weil dann, weil dann die Weltlage es aber nicht mehr zulässt.
1: Also jetzt kann ich dir dazu sagen, mit dem richtigen Partner, klar, kenne. <lacht> du, ich habe hab viel Zeit meines Lebens bei meinen Großeltern verbracht, weil meine Eltern dann auch arbeiten waren. Und äh, vor allem in der Umbruchsphase nach dem Ende der DDR war das alles ein bisschen kritisch. Und dann war ich am Wochenende oft... Bei meinen Großeltern. Meine Mom war Kellnerin und mein Dad hat nebenbei noch was anderes gearbeitet. Also so äh, unter der Woche war er in einer Autowerkstatt und am Wochenende dann Ausfahren von Katalogen und allem sowas. Und meine Oma hat mir darüber erzählt, wie es war nach dem Krieg. Ja, da war sie ein kleines Kind und dann hat sie mir erzählt über den Hunger und die Verzweiflung, den Tod ihres Vaters. Ich habe mitgekriegt, wie das war, als der Vater meines Opas nach Hause kam. Also viel geredet darüber hat er nicht, aber es muss ja ganz schlimm gewesen sein. Der war zwei Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Als er zurückkam, war er praktisch kein Mensch mehr. Und was mir das gelehrt hat, ist, ja, es geht immer noch schlimmer, aber überleben kann man schon noch irgendwie. Also ich finde auch, man sollte ja. sich jetzt nicht so viel Panik machen. Ich, ich verstehe, Na, die, also die ich verstehe, ich verstehe, dass für viele das irgendwie eine existenzgefährdende Realität ist in ihrem Kopf und ich verstehe, dass es Wissenschaftler <lacht> gibt, die mir das vorberechnen, aber ich kann es halt nicht in die Zukunft übersetzen und ich würde jetzt mein, ja. meine Lebensentscheidungen nicht davon abhängig machen, ob ich Kinder kriege oder nicht. Und wenn Leute, wenn Leute von hat, ne? Fridays for Future da sitzen und sagen, also Kinder weiß ich jetzt nicht, weil Klimawandel, nee, also dann ja, hast du klar, irgendwas mit deinem, dann ist irgendwas mit deinem Leben nicht ganz korrekt wirkt, oder dann nee, denkst du, dass wirkt. es keine anderen Probleme gibt in deinem Leben. Es gibt so viele schlimme Sachen, die aktuell in, in der Realität von Menschen viel schlimmer sind, also wirklich, wenn du in Syrien lebst und gerade mal den IS überlebt hast, machst du dir sicherlich keine Sorgen um die nächsten 50 Jahre, sondern machst du dir Sorgen ja. um die nächsten fünf Stunden. Und ja. so eine Situation kann nicht immer wieder erreichen. Und deswegen lebe ich teilweise auch gerne im Hier und Jetzt und vielleicht Planung die nächsten fünf Jahre, aber die nächsten 50 Jahre, das geht bei mir ja, gar nicht. Also
0: das, also das, also das was ja so diesen, diesen Weltschmerz gerade so. Also vor allem bei mir hat eben auch so aus. Dieses, so ja, das diese, liegt hauptsächlich daran, diese, dass diese, du keine
1: also da, nicht du, da, aber 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 teilweise diese diese Interviewpartner die richtigen Schmerz und richtigen Verlust und richtige äh, ja, Entbehrung aber, so Jenny, gar nicht erlebt haben, dass die das so übersetzen, ist mir ein ja, absolutes aber ist, Rätsel.
0: Ja, aber es ist, also, es, ich meine, den Weltschmerz wirklich auch eher in der Schizophrenie dieses Systems, so dass wir eigentlich seit, mindestens, spätestens seit 30 Jahren ziemlich genau Bescheid wissen, was wir gerade mit unserer Umwelt tun. Und ähm, ich, ich reagiere besonders dann allergisch, wenn ich so das Gefühl habe, ich, ich, werde, ich werde trotz besseren Wissens gerade angelogen. Also da erklärt mir eine Umweltministerin, wie toll das Klimapaket ist. Und sie weiß es ganz genau, dass äh, bei, aller, bei aller Rechnung, die man da anstellen kann, niemals dieses, diese Maßnahmen ausreichen werden, äh, die CO2-Emissionen runterzusenken. Und da ist tatsächlich bei mir mal so ein Punkt erreicht äh, wo, 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 ich einfach raus bin, wo ich keinen Bock, nee, dann, 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 dann red mit wem anders, ich habe keinen Bock mehr da drauf, so. Also wenn, 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 es jetzt hier nur darum geht, dass du mir deine komischen, äh, deinen komischen Vorschlag irgendwie als so geil verkaufst, dass ich irgendwann einfach schon aus purer Verzweiflung sage, ja, stimmt, du hast recht, beste Lima-Paket ever, äh, dann kann ich mir diese Diskussion auch so ein bisschen sparen. Und, ähm, die ich meine die, die das das Problem ist ja dazu egal wie wir uns verhalten egal was wir tun wir wissen alle es hat alles es ist, ist halt alles seinen Preis also ich kann mich jetzt natürlich irgendwie freuen cool ich habe ein neues iPhone und weiß aber auch gleichzeitig super auch das äh, versucht wieder verursacht wieder Elektroschrott und das hat irgendeine arme Frau in China für äh, viel zu wenig Geld zusammengezimmert also die ich sag mal diese die, diese Widersprüchlichkeit in der wir leben die begegnet einem ja überall und ich habe dieses Jahr ähm, die unbewohnbare Erde auch gelesen von äh, ah, ich vergesse den Namen, David Wallace-Wells ähm, und das hat mich nochmal sehr geprägt und nochmal auch sehr verändert und gerade halt in Bezug darauf, wie schnell diese klimatische Entwicklung inzwischen schon voranschreitet und man, man immer so ein bisschen das komische Gefühl hat zur Zeit, ähm, noch ist es vielleicht okay, aber wir wissen halt nicht, wie lange es noch dauert, bis wir merken, okay, jetzt ist die Kacke echt am dampfen und ich finde diesen Gedanken sehr verstörend, so ein paar Jahren zurückzublicken und zu denken, ach, da war echt noch alles in Ordnung ja. und jetzt ist hier aber echt richtig, äh, richtig, richtig tovabolos. Und umso mehr, das war ja auch für mich so ein Grund, äh, von meinem alten Job-Schauspiel wegzugehen und zu sagen, nee, ich möchte jetzt was, was handfest oder als <lacht> Journalist bin ich dann geworden, haha. Aber, ähm, ja, mach was machen, Vernünftiges, was, ähm, Junge. <lacht> nee, aber was ähm, also was ein bisschen mehr Tiefgang hat. So als Schauspieler bist ja. du doch ein, eher so das Ausführende Organ für irgendwen anders und als Journalist kann ich irgendwie meinen eigenen Kopf dann noch benutzen dabei und meinen, meinen eigenen Willen äh, dadurch setzen und meine eigenen Ansichten. Im Idealfall zumindest. Äh, und glaube auch, dass das für mich auch ein Punkt war. Also als, als Greta Thunberg auf einmal hochkam, habe ich so, konnte ich mich derartig stark mit, mit ihr identifizieren, weil sie für mich perfekt diese, ich sag mal, diese kindliche Naivität auch ausgestrahlt hat, die ich irgendwie, seit ich auch Kind war und irgendwie, was ich äh, diesen, diesen agora film geguckt hat, also es, ich bin, wir sind ja alle, ich bin, wir sind ja alle wieder Kinder dieser Zeit. Wir, es ist keiner, es ist ja am Keim irgendwie vorübergegangen, die, was mit unserem Planeten passiert. Und als Kind habe ich mich auch schon immer gefragt, okay, die ganzen Autos, die hier rumfahren und es werden immer mehr und äh, wir bringen jedes Jahr noch ein tolles technisches Gerät aus. Wo landen die denn überall? Das ist doch alles dann irgendwann Schrott und liegt dann irgendwo rum. Was passiert denn damit? Und so Also je länger ich lebe, desto mehr weiß ich, desto höher werden die Müllberge, die wir so verursachen und produzieren und Greta ist da einfach knallhart, sagt halt so, nee, das ist gut, das ist schlecht und das kann man kritisieren, das kann man scheiße finden, ich glaube auch nicht, ich würde es wahrscheinlich auch keinen Tag mit Greta Thunberg privat aushalten, so bin ich mir ganz sicher, aber diese Ansicht ist halt, sie ist halt wahnsinnig radikal, aber sie ist auch wahnsinnig ehrlich dann und da... Da, da muss ich dann einfach nur sagen, Chapeau, ähm, du hast es halt verstanden, du bringst mir da dann mein, mein, mein kindliches, meine kindlich naive Moral wieder zurück und ähm, ich finde es immer noch krass, was für, eine, was für einen Einfluss sie einfach inzwischen hat. So ein Jahr lang ist sie jetzt überall omnipräsent und äh, mein Gott, was muss, was muss sie sich für Scheiße anhören, die Arme. Also, deutsche Bahn sage ich nur, Stichwort. Äh,
1: würdest du Greta gerne als Kanzlerin haben, die tatsächlich okay. Gesetze schreibt?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ja, ja, dann also hat sich die Frage schon. damit auch geklärt. Weil, ich sage es gerne nochmal. ich empfinde das so. Das ist halt hauptsächlich eine Generation und ein sozioökonomischer Hintergrund von Menschen, die offensichtlich der Meinung sind, sie hätten ein Anrecht darauf, dass es für sie genauso weiterläuft wie für ihre Eltern. Dass sie das Leben so genießen können, wie ihre Eltern es genossen haben auf einem Planeten, der noch lebenswert ist. Für sie persönlich wären die Einschnitte tragbar. Für andere eher weniger. Und deswegen fehlt mir halt auch oft die Debatte über Umverteilung bei dem Ganzen. Ja. Da wird immer nicht drauf eingegangen von Fridays for Future, weil das ist echt notwendig. Ja. Und diese ja, Debatte klar. führen wir einfach nicht. Oder die, die möchte Fridays for Future auch nicht führen. Weil
0: wir fühlen sich wieder mich, so ein bisschen, seit, seitdem, wir, seitdem wir wirklich ein linkes neues Führungsduo in der SPD haben. Also auf einmal ja, ist sowas dann doch mal wieder ich, eine ich Nachricht. Aber ich würde das gerne so, noch ausführen.
1: Weil für ja, mich persönlich ist das alles mit dem Planeten, ja gut, dann geht das Klima halt hops und die Menschheit geht unter. Der Planet wird zu überleben. Und in ein paar Milliarden Jahren geht hier so und so die Licht, das Licht aus. Also ja. ich sehe das jetzt nicht so, also für den Planeten Erde als so entscheidend. Für die Menschheit ist es natürlich echt blöd.
0: Hier für die, also die, die Erde, aber die, die, auch ich die musste, Bumpe, so, Also aber. ich
1: bin in der DDR geboren und der Osten hat die Industrialisierung bekommen und einen Niedriglohnsektor. Und da gab es jede Menge Demonstrationen gegen Hartz-IV-Reformen und alles das, was Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 gemacht hat. Und das hatte keine Folgen. Jetzt, jetzt gehen die Kinder der gehobenen mit Schicht auf die, Kla auf die Straße. Und jetzt sind alle ganz aufgewühlt und ganz wuschig. Und Greta Thunberg als Person finde ich auch beeindruckend, was sie macht. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, sie kann sich das leisten. Vielleicht registriert sie es noch nicht mal, aber sie kann es sich leisten mit dem Elternhaus, das sie hat. Ich bei glaub, das weiß, einem, sie auch. das bei, weiß sie aber auch. Also ja, das weiß sie auch, aber... Also
0: ich es ist bei also ich Ihrem, so, Klima,
1: also, ihrem Klimademonstrationen nie wirklich Thema. Es geht immer nur ums Klima und wir müssen das Klima retten. Und es geht nicht um Unverteilung.
0: Ja, also das, man kann ja immer noch hoffen, dass diese Komponente doch nochmal dazukommt im, im Verlauf der nächsten, nächsten Jahre. Aber also, allgemein finde ich es immer noch sehr viel respektabel, wenn jemand weiß, ey, ich bin so krass privilegiert aufgewachsen, so in Schweden mit, äh, mit wohlhabenden Eltern äh, und so weiter. Weil, also ich sag mal, das Gegenteil passiert sehr viel häufiger, dass die Leute dann aus dieser, aus dieser Gewissheit, ey mir geht's so gut, in so eine Fuck-you-all-Attitüde verfallen. Also, ja, aber die Privilegierung, was, was die Privilegierung was hätten die Eltern die nicht
1: aufgegeben, wenn die Tochter nicht beim Thema Klima angefangen hätte zu demonstrieren. Und wenn Greta irgendwie anders drauf wäre und das Klima nicht für sie persönlich als tatsächliche Lebensbedrohung ansehen würde, hätte sie das auch nicht registriert. Oder so rübergebracht. Mhm. Und sie wird nicht aufgegriffen, weil sie ein soziales Thema aufgreift. Sie wird, auf, sie wird aufgegriffen, weil sie ein Thema aufgreift, das natürlich die Oberschicht der jeweiligen Gesellschaften bedroht. Beziehungsweise ihre finanzielle Sicherheit und ihre persönliche, eher gemütliche Zukunft. Weil wenn wir ja. hier ja tatsächlich Klimawandel haben, dann geht es natürlich los, vor allem mit Klimaflüchtlingen. Dann gibt ja. es soziale Unruhen, dann gibt es instabile Wirtschaft, instabile Regierung, instabile Gesellschaft. Und das bedroht natürlich den Reichtum dieser Menschen. Aber wollen sie wirklich was abgeben im Kampf gegen den Klimawandel? Das scheint mir nicht so der Fall zu sein. Weil wenn sie wirklich was abgeben wollen würden, dann würden wir hier ganz andere Aktionen der Weltgemeinschaft so generell sehen. Aber sie bekämpfen das in der Oberschicht unserer jeweiligen Gesellschaften immer noch intensiv mit Lobbyarbeit. Also ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht mit der neuen SPD-Spitze. Weil ja, Walter Boyans hat das ja vor allem auch aufgegriffen mit Vermögenssteuer und neuem Steuersystem. Und was ich aber sehe, ist, dass die Presse sich erstmal damit beschäftigt hat, Saskia Essen durch, durch die Manegel ja, zu ziehen. Ja,
0: Hatten wir heute im Aufwachen-Podcast wir mit diesem Kontrastebeitrag besprochen? Er war wirklich hanebüchen, war grauenvoll.
1: Ja. Also ich kann ich mir ganz gut vorstellen, warum Frau Esken die Frau entlassen hat und was für Leute hier bei diesem komischen Beitrag befragt wurden. Und dass der nur dazu da war, Frau Esken sozusagen ja. zu lünchen. Und ja, ich war, ja. ich war echt zu Hause. Also ich war bei meinen Eltern zu Hause und habe mich mit, vor allem meiner Mama, über das Ganze unterhalten. Also wie sie das so sieht mit der neuen Parteispitze der SPD und hm. Ende vom Lied ist folgendes: Sie wäre wieder SPD mit also Wählerin geworden, wenn sie sofort aus der GroKo ausgetreten werden. Der Eindruck, den sie jetzt hat, ist, Kevin Kühnert ist so und so nicht glaubwürdig. Den, also den, wenn der Parteivorsitzender wird, ist die SPD für meine Eltern gestorben. Und Esken und Borjans nehmen sie ganz übel, dass sie nicht sofort aus der GroKo raus sind. Ja. Und Frau Esken nee, kann nicht, kann nicht ist ja so, so, so eine Stasi-Frau. Also da schlägt wirklich voll durch diese Berichterstattung.
0: Krass. Ja, scheiße. Das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Der ja, kind und ich
1: brauche mich nicht mit zehn anderen Leuten unterhalten. Das ist so der, der typische SPD-Wähler aus der Region, den, aus der ich komme. Und da weiß ich doch ganz genau, in welche Richtung das geht bei der nächsten Wahl. Also SPD wird dann nicht gewählt, egal wer an der Spitze steht. Weil sie nicht aus der GroKo rausgegangen sind. Und mehr, ja, also mehr muss man ab. da gar ja, nicht mehr diskutieren.
0: Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass Esken und Beuerns jetzt einfach auf die, auf die Gelegenheit warten, an eine, die GroKo an einer wirklich inhaltlichen Frage dann zerbrechen zu lassen. Also eine Forderung aufstellen, von der sie wissen, die CDU wird darauf, hm. wenn überhaupt minimal, eingehen und dann zu sagen, so, das ist jetzt das, das ist jetzt ein guter Moment zu sagen, wir treten jetzt hier aus.
1: Ja, das wird das, das, das wird Leute, wie dich und mich überzeugen. Zu. Weil wir darüber ja, nachdenken, ja. was Macht politisch notwendig ist. Aber Leute wie meine Eltern wird das nicht überzeugen. Ja. Weil ich nehme es Ihnen noch nicht mal übel. Sie erwarten da eine klare Haltung und, und eine stringente Handlung. Weil die Presse ja, auch, Ihnen auch weiß gemacht hat, die SPD, die neue auch, Führung ja. würde sofort aus der GroKo rausgehen. Das ist ja das, was die Berichterstattung war.
0: Aber das ist doch vielleicht eigentlich eher das Hauptproblem, oder? Dass wir teilweise wirklich wahnsinnig schlecht politisch informiert werden. Also, ich bin immer noch derartig entsetzt über diese Berichterstattung nach der SPD-Wahl, was für Scheiß dort geschrieben wurde. Also völlig an den Haaren herbeigezogene Argumente und eben keine ausgewogene Auseinandersetzung mit der Problematik. Also ja. ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand halt sagt, so ich halte die beiden für blöd und die werden es nicht bringen. Und dann begründet er mir das. Aber die Argumente waren derartig bescheuert konstruiert und einseitig. Und eher vielmehr hat so dieser Tonus, oder dieser beleidigte Tonfall, ey, es war doch so toll unter, äh, ja. unter, unter, unter Rot-Schwarz, äh, Schwarz-Rot die ganze Zeit. Äh, warum, warum wollt ihr das denn jetzt einfach weitermachen? Also das meintest du, glaube ich, meintest du ja letztens auch im, im Podcast. Ne? Die, die, also diese, die Arbeit liegt eigentlich jetzt erst noch vor uns, diese GroKo und diese fürchterliche Vermittlung der Gesellschaft erstmal mal wieder, wieder rauszubekommen.
1: Ja, aber was, was soll ich, ich kann es meinen Eltern noch nicht mal übel nehmen. Ja?
0: Nee, sie, sie
1: informieren sich nicht irgendwo im Darknet oder bei Facebook. Das ist die normale Berichterstattung. Sie kriegen Tagesschau, ja, ja. ZDF, ARD, vielleicht Fokus hier, Welt da, ein bisschen Süddeutsche. Tagesspiegel? Nee, nicht Kann man trotzdem mal Neu neueste Nachrichten. Nee, die auch nicht. Mats. <lacht> ähm, ja, gut. Und ich, ich kann es dann meinen Eltern auch nicht übel nehmen. Also sie fahren nicht wirklich Slalom um, die, um den Mainstream. Und sie informieren sich nicht irgendwie fernab von, von dem Mainstream. Also sie sind irgendwie keine verkappten Verschwörungstheoretiker, sondern der durchschnittliche Medienkonsument. Und ich finde, durchschnittlich ist schon ein bisschen, bisschen wenig, weil meine Eltern tatsächlich sich noch mit Nachrichten beschäftigen. Das ist ja bei anderen Haushalten mittlerweile ganz anders. Und sie sind eigentlich auch so der durchschnittliche SPD-Wähler. Hm. Aber das kannst du mit dieser Berichterstattung vergessen. Und ich finde auch nicht, es ist die Aufgabe meiner mittlerweile Mitte 50 Eltern, sich noch großartig zusätzlich zu informieren, weil die Medienberichterstattung so Kacke ist. Die Medien müssen ja. hier was tun.
0: Ja. ja, bin ich total. Wir, wir tun ja was. Also Deswegen sind wir ja freie Podcaster und äh, freie Journalisten. und
1: Ja, aber ich, bin, ich, <lacht> machen ich persönlich, Ding. ich muss aufpassen, <lacht> wie ich mit meinen Eltern rede, dass ich nicht zu zu belehrend wirke, ja? Also mhm. das ist ein bisschen schwierig für ein Kind zu Hause mit den Eltern über Politik zu reden, wenn sie der, wenn sie der Überzeugung sind, dass du sie nur belehren willst.
2: Mhm.
1: Weißt du, mit anderen Leuten ist das anders, aber mit der Familie ist es ein bisschen tricky.
2: Ja du, ich,
0: ich, also ich so meine Eltern tendieren ja leider eher in so, du hast ja so schön gesagt, dass deine Eltern sich eben noch bei den klassischen Medien informieren, meine Eltern driften ja da eher in so die Richtung, dass sie eben halt wirklich diesen ganzen, also ins, ins, in die Tiefen des Netzes dann äh, sich vor Gauke, vorwagen und hat dann mit, den, mit dem krudesten Scheiß halt nur noch ankommen. Also da sieht man ja auch, in was für eine Richtung das auch nochmal kippen kann. So wenn Leute zu lange oder schon zu häufig das Gefühl hatten, ich werde hier nicht gut informiert, mhm. ich bin kritischer, aufgeschlossener Bürger, dass sie halt sich dann halt, sag mal, die, dass, dass ihr tolles neues Wissen halt woanders suchen und dann halt eben auch leider auch sehr, sehr schnell manipulierbar sind. Ich muss jetzt hier, ich würde jetzt hier so ein bisschen raffen, ne? weil ich glaube, ja. wir sind jetzt schon bei fast zwei Stunden. Und, ähm, zumindest einen Clip will ich, würde ich zumindest ganz noch spielen in der, äh, in der, Sorge, dass wir uns da ja gleich, dass, dass wir uns, dass wir uns da ja gleich wieder in die Haare bekommen. Nee,
1: Denn nee, wir wollen, es, wir wollen ja hier, du hast ja gesagt, Sexzells. Und wir wollen ja, ja hier ja, noch genau. über es Sex jetzt, reden.
0: Es geht jetzt nämlich um Sex. Ich nur nochmal kurz, noch mal kurz, die, die nächsten drei Folgen. Also wir hatten gerade als letzten Clip, ja, den Schnipsel mit Marco Bülow gehört. danach habe ich eine Folge gemacht, auf die ich mich irre gefreut habe. Und ich, ich habe erst letztens wieder in einem meiner alten Notizbücher äh, noch ein Vermerk gefunden, dass ich mit Klaus Kordon doch mal ein, ein, ein Interview machen könnte. Äh, Klaus Kordon ist Kinderbuchautor. Ich weiß nicht, hast du mal was von ihm gelesen?
1: Nee, sagt mir auch nichts. Ach, krass, okay. Ich war eher das ist Erich Kästner-Leserin.
0: Ja, Kästner oh, ist Kästner ist sowieso der Allerbeste. Ähm, dann um nochmal für dich auch nochmal der Tipp und auch an die Hörer, die Folge 21 Fabian äh, zu hören. Kästner hat nämlich auch ganz viel politisch geschrieben. Das ist leider ja, nicht so bekannt von ihm. Ja, das
1: wissen die wenigsten.
0: Das wissen leider sehr wenige und ähm, Fabian ist bis heute eins meiner Lieblingsbücher. Äh, Klaus Kordon schreibt wirklich ganz klassische Kinderbuchliteratur. Der hat übrigens auch mal eine sehr gute Biografie über, Kla über Erich Kästner geschrieben. Die die könnte vielleicht, die die gebe ich dir bei Ge Ge Gelegenheit, glaube ich, mal mit. Die könnte was für dich sein. Und ähm, mit Klaus Kordon war das ein total, ich habe den halt super viel gelesen als Kind. So Der hat auch, würde ich sagen, auch da viel, viel Einfluss auf meine historische und politische Bildung auch gehabt, der Mann. War ein wunderschönes Gespräch mit einem sehr netten alten Mann, dann habe ich eine Folge gemacht, mal wieder ein Talkradio über den Mars. Ich habe äh, einfach eine Stunde lang die geplante Mars-Mission von Elon Musk so ein bisschen auseinandergenommen und habe danach noch einen Techno-Track hinten dran gehängt. Äh, ein, ein, äh, etwas, mit dem wir heute übrigens auch äh, enden werden. Es gibt auch nochmal zum Abschluss äh, feinsten äh, Techno aus eigenem Anbau. Ähm, die andere Seite der Erde war tatsächlich eine Folge, auf die ich mich irre krass gefreut hatte und dann ist leider sowohl technisch sehr viel schief gegangen. Sie wurde dann aber auch überraschend wenig gehört. Äh, ich habe mit Matti Steinmann äh, aus, äh, in, in Neuseeland telefoniert, der ist Fußballer und hat lange so für den HSV gespielt. Immer so erstes er meistens so, so zweite Mannschaft, also nie so den wirklichen Durchbruch gehabt. Und nachdem er jetzt, da habe ich zum dritten Mal beim HSV dann aussortiert worden ist, hat er sich gedacht, ey, fuck off, und ist nach Neuseeland gewechselt. Und eigentlich ja so das Karrieregrab für für, für ausgediegene Fußballspieler, die jetzt irgendwo nochmal entspannt spielen wollen. Und dass er mit 24 diesen Schritt tut, fand ich dann schon krass. Und äh, das war technisch halt irgendwie echt eine schwierige Folge. Und ich habe auch nochmal zusätzlich gemerkt, äh, Fußballfolgen erfordern nochmal eine andere Form der Vorbereitung und der Recherche davor. Also, da habe ich so ein paar, so habe ich zum ersten Mal echt gemerkt, okay, hier war ich scheiße vorbereitet bei dem Interview okay. und hatte einfach dann so ein paar, so ein paar Fails drin, die vermeidbar gewesen wären.
1: Was denn? Also, wie musst du dich anders vorbereiten bei Fußballpodcasts?
0: Also erstmal muss man bei Fußballern nochmal viel mehr darauf achten, dass du die, aus, dass du aus ihren gehen so ein bisschen rausbekommst. Also, die haben ja alle irgendwie Medientraining gehabt und ähm, Antworten, die er dann in so Satzbuch, in so, Satz, in so, in so, so Bauklötz setzen. Äh, was bei Matti aber echt noch voll entspannt war, weil das ein ähm, fitter, intelligenter Typ ist und das jetzt man auch nicht unbedingt über jeden Fußballer sagen kann. Und, naja, einfach dann nochmal, sagen wir mal, die Saisons dann nochmal tiefer greifend nochmal, was ich, Ergebnisse angucken, vielleicht nochmal die Aufstellung reinziehen. Also, dass man halt dann nochmal wirklich Detailfragen stellen kann zu bestimmten Spielen. Ich bin ja trotzdem, trotz allem immer noch krasser Fußball, äh, Fußballfan. Und äh, da habe ich gemerkt, trotz da muss man einfach Trotz FIFA noch mal und
1: UEFA. Ja,
0: ganz <lacht> genau. Ja, ich merke aber auch, also je älter ich werde, desto mehr lässt das Interesse nach. So, das, äh, das ist schon... Also, einfach weil mich dieses ganze Business so, so, so an, anwidert in vielen Fragen und äh, höchst korrupt bis zum geht nicht mehr. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich mit seinen, also mit den Akteuren innerhalb auch ziemlich fahrlässig umgegangen wird. Mhm. Also, ich finde diese Art und Weise, wie junge Spieler dann äh, hochgelobt und dann fallen gelassen werden, das tut mir schon jedes Mal immer weh, weil ich glaube, dass da, dass da auch, also auch persönlich bei den Menschen echt viel, äh, viel kaputt gemacht wird. Ähm, genau, und dann halt meine vorletzte Folge. Die letzte Folge Eine neue Hoffnung ist ja mein Beitrag vom SPD äh, vom Juso-Bundeskongress mit Kühnert, äh, halbe Stunde Kühnert. Äh, die vorletzte Folge fand ich aber für mich persönlich noch mal am spannendsten, weil ich da, glaube ich, mit am meisten gelernt habe. Es ging nämlich um Sex, und zwar um Sexarbeit. Ich habe mit einer High-Class-Prostituierten geredet, ähm, die mir so ein bisschen ihre Sicht der Dinge einfach äh, geschildert hat und wie sie generell bestimmte Sachen bewertet. Das Ganze ist aber noch mal doppelt brisant, weil ja auch gerade politisch das sogenannte schwedische Modell verhandelt wird. Äh, bist du da im Bilde, Jenny?
1: Ah, ich habe so am Rande mitbekommen, es geht doch um das Thema Prostitution, legale Prostitution. Genau. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie das schwedische Modell Alles gut. ist.
0: Ich brief, ich brief aber nochmal ganz kurz. Also wir hatten ja in Deutschland 2003 das Prostitutionsschutzgesetz. Hm. Prostitution ist dementsprechend legales Gewerbe und äh, nach Anmeldung kann man dem dann nachgehen. Ähm... Das schwedische Modell sieht jetzt wiederum aber vor, dass die Prostitution weiterhin legal bleibt, allerdings die Freier kriminalisiert werden. Also wer zu einer Prostituierten geht, macht sich strafbar. Wer einer Prostituierten seine Räume zur Verfügung stellt, also auch Zuhälter, sind strafbar. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei der ganzen Sache, ich werde dazu auch nochmal ein Parkvideo aufnehmen, habe ich nochmal gemerkt, weil ich, weil ich glaube, dass man da ziemlich gut an Moralfragen nochmal ansetzen kann. Äh, es gab also wie sollst, du denn,
1: wie sollst du legaler Prostitution nachgehen, wenn deine freier Straftäter sind?
0: Ganz genau. Das ist genau das Problem. Also man tut, man versucht halt mit dieser Gesetzesänderung so den Prostituierten eben nicht direkt zu schaden. Also man krimi kriminalisiert nicht mehr die Frau an sich, sondern mhm. kriminalisiert einfach jetzt die, die Nutzer dieses Systems. Und es ist, ich finde es ist so eine ganz spannende moralische Frage, weil... Weil sie auch aus feministischer Sicht nicht einfach nicht ganz einfach zu beantworten ist. Also auf der einen Seite finde ich sehr wohl wichtig, Frauen das, oder generell Menschen, auch Männer können sich ja prostituieren, das zuzugestehen, zu sagen, ich haushalt mit meiner Sexualität nun mal so, ich habe vielleicht auch generell einfach vielleicht ein bisschen lieber Sex als andere Menschen das tun und sehe das auch mit gewechselten Partner nicht so eng, wie es vielleicht andere tun. Und lebt es dementsprechend aus, so wie ich das möchte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen auch Form von Prostitution, wo sich an der Magen umdreht und wo äh, man da einer ganz blöden, also ganz blöd auf einmal dasteht, wenn man dann das verteidigen möchte. Ja, Denn natürlich möchte keiner so, das verteidigen. Wir können es auch
1: ansprechen. Also wir haben in Deutschland ein extremstes Problem mit Zwangsprostitution, vor allem aus ja. dem osteuropäischen Bereich, auch zunehmend Menschenhandel. Äh, da gab es jetzt erst einen Fall mit Zwangsarbeit, unter anderem vor allem Vietnam. Vietnamesen in Berlin-Brandenburg. Da gab es auch eine große Razzia. Also vielleicht willst du das auch nochmal aufgreifen, so als
0: ja, also als Punkt. Ich, ich muss ich muss generell muss ich äh, mich noch mehr mit diesem ich sag mal mit diesem ja. der Prostitution noch mal auseinandersetzen, weil das ist natürlich übel, so was da passiert. Ähm, und dadurch, dass es eben nochmal diese sexuelle Komponente hat, das ist das ja für viele nochmal mal so ein Doppelschock-Moment. Also da ist nicht nur Menschenhandel, die müssen halt dann auch noch äh, werden, auch dann halt eben noch so zu körperlichen Handlungen gezwungen, hm. die man natürlich sich überhaupt nicht vorstellen möchte. Ähm, ja, aber frei halt
1: freiwilliges Sexarbeit, also wenn du das freiwillig tust, wirst du ja auch bestraft. Also Genau, Wie soll das schwedische genau. Modell denn Menschenhandel und Zwangsprostitution bekämpfen?
0: Ganz genau, das ist und das ist eben auch ein bisschen der Ansatz gewesen von Aya, mit der ich geredet habe. Wir spielen gleich den Clip. Sie hat aber einen sehr guten Punkt halt davor noch gemacht mhm. und zwar findet sie diesen dieses ganze Geheule um, das äh, ist jetzt auch wieder ein fieser Begriff in dem Zusammenhang, aber dieses Echauffieren über diese Zwangsprostitution, kann sie nicht so immer so ganz abkaufen. Denn letztendlich, was passiert denn dann mit der rumänischen äh, hierhin verschleppten Frau, wird die dann, kriegt die dann hier einen Aufenthaltsstatus, kriegt eine Wohnung und wird da rausgeholt? Ihn. Nee, die, nee, wird abgeschoben. Ja, so, also ja. man geilt sich halt auch immer so ein bisschen so auf diesem auf diesem Armutsporno halt so ein bisschen mhm. auf, so guckt mal, wie schlimm es denen geht. Aber letztendlich halt dann praktische Hilfe wird dann auch nicht angeboten von staatlicher Seite. Und sie sagt halt eben auch, da hat sie halt völlig recht, die Prostitution spiegelt letztendlich nur das wieder, was wir in der Gesellschaft vorfinden. Und wenn wir eine Gesellschaft mit Zwang, Ausbeutung und, äh, und, und patriarchalen Strukturen haben, dann finden wir das natürlich auch genauso in der Prostitution wieder. Also das spiegelt sich ja letztendlich nur gegenseitig. Und ich glaube, es gäbe sehr viele Maßnahmen, die man machen kann und die man auch definitiv machen muss und mehr Kontrollen und äh, weniger... Ähm, also, und dann wirklich eben auch mal mit drastischen Maßnahmen auch da mal so einen Puff einfach hochnehmen und sagen, nee, das wird jetzt hier zugemacht. Und ihr Frauen, die hier drin seid, wir setzen euch jetzt hier vernünftige Sozialarbeiter zur Seite und dann quatscht ihr einfach mal, wie, wie du dir das so vorstellst. Problem ist halt aber auch nur bei Prostitution, du hast den Job einmal gemacht, du wirst ihn immer, du wirst ihn danach wieder tun. Allein schon, weil du halt merkst, du kannst damit Geld verdienen. Und wenn man generell, ich glaube, diese Barriere einmal übersprungen hat, dann ist es auch, eh, glaube ich, eh nicht mehr so das, äh, das Ding. Also, ähm also ich habe
1: ich hab während des Studiums auch oft von Frauen oder ja, Studentinnen gehört, die ihr Studium durch Prostitution finanziert haben. Und ja. oh, die haben besser verdient als ich. Also ich ja, habe so ein hab so 40 gut. Stunden, also während der Sommerferien, 40 Stunden, drei Qualjob gemacht, um mich irgendwie über Wasser zu halten. Während der Studienzeit bis das BAföG kommt. Und die sind mit 3.000 im Monat durch Prostitution ganz gut gefahren. Ich meine, ja. es ist ja die persönliche Entscheidung. Und solange du dich absicherst und aufpasst auf dich, ist das kein Ding, über das man sich moralisch echauffieren sollte.
0: Ja. Spiel mal, gerne, Spiel mal gerne den Clip ab. Ja. Weil die sagt gleich nochmal einen sehr schönen Satz zu, zu dem Gewerbe an sich und warum mhm. das Gewerbe egal wie man es jetzt aus seiner persönlichen, moralischen Sicht bewertet, trotzdem wichtig ist?
3: Letztendlich das Allerwichtigste ist eine Entstigmatisierung des Berufes. Also, dass wir endlich diesen Beruf gleichsetzen mit anderen sozial wertvollen Tätigkeiten. Also Krankenpfleger sind jetzt vielleicht nicht gut bezahlt, Altenpfleger sind nicht gut bezahlt, aber sie genießen doch eine gewisse gesellschaftliche Wertschätzung. Alle würden unterschreiben, das ist was Wertvolles, das brauchen wir. Und ich finde, die gleiche Art Wertschätzung bräuchten wir auch für die Sexarbeit. Dass wir einfach sagen, das gibt Bedürfnisse in unserer Gesellschaft, die werden immer da sein. Und eigentlich für jedes noch so kleine Bedürfnis schaffen wir immer Abhilfe. Da gibt es immer Dienstleister, ja, also vom Nagelstudio ähm, bis hin zum Coach, was auch immer.
0: Nagelstudio sollte dir jetzt sehr witzig erlauben. <lacht>
3: Also, es ist für mich einfach ein marginales Bedürfnis, würde ich sagen, aber wir, wir schaffen Abhilfe für alle diese be menschlichen Bedürfnisse. Nur Sex, was ja so etwas Basales ist, da darf es keine Bedürfnisbefriedigung geben in Form von Dienstleistungen. Das finde ich also, dass man, dass man diese Akzeptanz schafft, doch, das darf es geben. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Beitrag auch zum gesellschaftlichen Leben, den die Frauen da leisten. Also auch zur Befriedung der Gesellschaft, ja, so zur, ähm, ja, zum, zum Wellbeing. Also das, man kann das ja auch mal positiv framen. Also Sex tut uns allen gut. Und unverklemmte, gelebte Sexualität tut gut. Das heißt sozusagen, die Sexarbeit selbst ist nicht das Problem, sondern die Umstände. Und die kann man auf jeden Fall optimieren.
0: Ja, kann, ich, ich halt,
1: kann ich dazu was sagen? Find ich
0: halt, ja, bitte, bitte.
1: Also ich finde diesen Ansatz interessant. Also Befriedung der Gesellschaft. Ja. Weil wir hatten ja jetzt sehr viel in den letzten Jahren auch bezüglich IS gesehen. Wir haben, also wir sind... Wir, wir, sind reden, ums,
0: im wir reden über Sex, und du kommst mit islamischen Staat. Ja.
1: Ich glaube, da ist was dran. Wir haben auch das Problem der Incels. Ja, junge Männer hatten offensichtlich nie Sex oder haben keine vernünftige Beziehung. Und haben dann einen unglaublichen Hass auf Frauen und auf die Gesellschaft. In dem Sinne, wenn sie sich ein wenig naja, von ihrer sexuellen Unterdrückung befreien würden, diese Männer, und zu einer Prostituierten gehen würden, wären sie vielleicht ein bisschen entspannter.
3: Ja,
0: ich fand, ich fand halt genau eben diesen, diesen Punkt zu sagen, so das, das tut gut, wir tun hier einen Dienst an der Gesellschaft. Ja, das, kann, das kannst du natürlich. Also eine sexuell sagen, frustrierte Gesellschaft Prostitu ist
1: nicht gesund.
0: Ja, ja, aber sie hat da vollkommen recht und ähm, ich, ich muss ich, ich mache wie seit dieses Talkreader eben nochmal, da werde ich ganz viele Stipse aus einer Talkrunde ähm, äh, Sternstunden der Philosophie da sitzt dann ähm, eine Prostituierte auch mit am Tisch, die aber selber Philosophie studiert hat, super eloquent ist. Und man merkt auch die ganze Zeit, natürlich ist das für sie auch eine Form der Provokation. So, na klar, so, das, das sagt sie auch ganz unumwoben, dass, dass sie natürlich weiß, dass sie mit ihrem, mit diesem Job und mit diesem Lebensstil und, ähm, äh, generell mit diesem Gewerbe natürlich provoziert, egal was sie tut und was, und äh, egal wie sie es macht. Aber eben auf der anderen Seite wird halt eben diesen komischen, moralischen Zwiespalt da immer noch. Oder viele Leute zumindest diesen Zwiespalt halt spüren. Also ist das erstmal generell erstmal gut und ähm, nee und Sex soll doch immer ganz inklusiv halt nur für bestimmte Leute sein. Und da ist einfach, also da ist wirklich einfach ein, eine scharfe Grenze innerhalb von Menschen zu ziehen. Es gibt Leute, die haushalten, ihre Sexualität, die sagt man auch eher nach einem christlichen Modell oder nach einem religiösen Modell. Also Sex ist was Intimes, was nur zwischen zwei Menschen ausgelebt werden kann und möglichst halt monogam abläuft. Und da Leute, die sagen ist mir scheißegal, ich habe einfach gern Sex. Ich finde ein es eine schöne Tätigkeit, mir macht es Spaß, ist doch alles gut. Und ich glaube, da ist tatsächlich einfach eine Trennlinie zu ziehen innerhalb von, äh, von Menschen, die das halt so sehen und die es anders sehen. Hm. Und umso mehr regt mich halt aber dieses schwedische Modell halt auf, weil ich immer war immer bei allem das Gefühl habe, nee, es geht hier eigentlich, es geht hier nicht um die arme ausgebeutete äh, Slowakin, die hier nee. zwangsversteppt wurde, sondern es geht halt um die Moral. Es geht darum, dass man einfach möchte, dass es das nicht gibt, dass Sex äh, wieder, dass Sex generell nicht käuft sein darf und ich meine, und man, man das stellt, stellt möchte, das dann keiner unter, wird dazu gezwungen, keiner ja. wird ja dazu gezwungen, zu einer Prostituierten zu gehen oder zu, oder zu einem Stricher. Also,
1: ja, aber man stellt das dann in der Politik so dar: Ach, das ist unter dem Vorwand von MeToo und von Feminismus. Wir schützen jetzt mal die Frau und der Mann ist der Böse, der Freier.
3: Ja,
1: ja. Weißt du? Und das ist natürlich auch eine ganz verkehrte, also, eine, also ein ganz verkehrt verstandener Feminismus. Du schützt doch nicht ja. die Frau, indem du den Freier dazu zwingst, kriminell zu werden. Also ja. mal ganz ehrlich.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, dass, dass da auch generell auch eine falsche Vorstellung von den Freiern äh, auch, auch existiert. Also klar gibt es, also ich meine, ich habe noch nie eine sexuelle Dienstleistung in Anspruch genommen. So, da, das ist, hat sich bis jetzt <lacht> aber noch nicht ergeben. Beziehungsweise ich, vielleicht war ich auch noch nicht verzweifelt genug bis jetzt. So. Aber also, was ich von, von Prostituierten selber weiß, der Großteil, der wirklich der überwiegende Teil der Kundschaft, das sind Männer, die sind total lieb und nett und möchten einfach nur mal wieder ein bisschen Sex und mal wieder ein bisschen Zärtlichkeit und ein bisschen Nähe haben. Das ist der überwiegende Teil der Kundschaft. So, und dann hast du natürlich auch so ein paar Arschgeigen, so also die wirklich Arschlöcher sind und die Frauen scheiße behandeln. Und dann kannst du einfach nur hoffen, dass du da bei einem äh, in einem guten Haus bist und äh, du da mit Menschen um dich rum hast, die dich dann davor schützen und halt sagen, der kommt hier nie wieder rein. Und da gibt's, also hundertprozentig gibt es da auch ganz schlimme Häuser, wo das vielleicht dann sogar zum guten Ton gehört, dass man der Prostituierten nochmal schön eine mitgibt. Und dann hast du vielleicht auch Leute, die vielleicht immer so ein bisschen creepy sind, die aber handelbar sind. Also bis jetzt war immer mein Eindruck, wenn ich mit Prostituierten geredet habe, ey, das sind ziemlich taffe Frauen. So, also die mhm. haben, die haben echt ganz schön, die haben nicht nur was auf dem Kasten, die sind auch ganz schön selbstbewusst und äh, lassen sich nicht alles gefallen. Und
1: Aber dann äh, bewegst also, du dich eher in dem Bereich legaler Prostitution nicht? Der Illegalen mit Menschenhandel, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Frauen nicht so drauf sind.
0: Nee, natürlich überhaupt nicht. So ganz, ganz sicher nicht. Aber. Ähm aber auch da wir haben da keine verlässlichen Zahlen so wir wissen ja. leider wir wissen einfach nicht wie groß der Anteil von dieser von dieser wirklich schlimmen Zwangsprostitution ist ich meine wenn ich irgendwie hier in Berlin äh, in der, über die büdestraße laufe und mich dann da ähm, zwei Mädels ansprechen die praktisch kein Deutsch können und irgendwie nur so Ficky blasen äh, zu verstehen ist kriege ich natürlich auch Bauchschmerzen ich denke mir so okay das ist nicht cool und ich finde auch die Männer über also ich finde die Männer absolut abstoßend die dann die dann halt sich so eine 18-jährige oder noch nicht mal 18-jährige Rumänen kaufen so das ist äh, also ich bin da durchaus auch schon dabei, dass wir uns auch mal mit der, mit der, Freier, mit der Freierschaft immer näher beschäftigen müssen.
2: Mhm.
0: Und ich bin zum Beispiel, also ich wäre zum Beispiel auch dafür, dass wer zu einer Prostituierten geht, der muss, der muss vorweisen können, dass er, dass er keine Geschlechtskrankheiten hat. Also da wäre ich zum Beispiel total dabei, dass man aber gewisse Kontrollen einfach für die Männer jetzt mal einführt. Aber ähm, das schwedische Modell wird kein Problem lösen. Es wird keins der genannten Probleme lösen. Kein einziges. Und es kommt aus einer ganz komisch feministischen Ansicht, äh, die einfach nicht, die einfach sexnegativ ist, die einfach Sex. Ähm, also sexual, eine sehr konservative Sexualmoral predigt. Das heißt ja nicht, dass sie, dass sie nicht trotzdem emanzipiert sind. Und ich ja da bestimmt auch viele, viele Überschneidungspunkte finde, wo ich dann dieselbe Meinung habe. Aber ähm, wie wichtig? Die, die eigentliche Frage, drum es geht, ist halt die Sexualmoral. Ja, Und das geht nicht um die ausgebeutete Frau. Also.
1: also jetzt mal die Frage, wie wichtig wäre es, dass wir da so generell über unsere sexuelle Moral reden. Weil ich bin so der Meinung... Wir müssen darüber nicht zwangsweise reden. Jeder soll machen, was er will. Ich will nicht zwangsweise darüber reden müssen.
0: Ja, aber, aber das ist ja schon ein Statement. Also, ja. schon das ist ein Statement, wo du, glaube ich, auf Widerspruch stoßen würdest zu anderen, zu
1: anderen Gruppen. Ja, aber ganz Die ehrlich, sagen, nee, wenn, wenn du eine bestimmte reden. Ansicht zu Sexualität hast, dann behalte das doch gerne für dich. Du musst doch, also wirklich beim Thema Sex bin ich der Meinung, du musst nicht unbedingt alles mit allem teilen. Also ich muss nicht unbedingt wissen, was, was deine sexuellen, also jetzt nicht du, sondern so generell so ein unbekanntes ja, ja, Gegenüber. Hab ich habe schon verstanden. Also so, auch so ein konservativer, ja, ist ja schön, dass du diese Ansichten hast, behalt sie doch gerne für dich. Ja. Also beim Thema Sexualität bin ich da doch eher so der verklemmte Typ Mensch. Jeder soll machen, was er will. Ich muss es aber nicht unbedingt wissen. Ja. Ja? Und dann, ja gut, okay, dann, dann, und dann, dann sollte sich aber auch jeder, ja, also dann sollte sich auch jeder <lacht> da ausleben lassen, also ausleben können, wie er will. Ja. Und wenn Frauen das als ihre Arbeit und machen wollen, dann soll sie das auch machen können. Und zwar geschützt auch. Also dann sollen sie auch den Schutz des Staates in diesem Sinne genießen, wie jeder Arbeitnehmer. Ja. Und dann sollte es natürlich auch Gesetze gegen Freier geben. Also da, du bist halt als Frau in so einem Gewerbe besonders ausgeliefert. Also diese Idee zum Beispiel, dass Männer sich dann auch testen lassen müssen und so, finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, ja oder es gibt so einen schönen Vorschlag von Hagen Räther, der Kabarettist, der hat gesagt, er wäre dafür, dass man so eine freier einführt. Also so wie die, so die, die Bahnkarte verlängert die sich auch automatisch, kostet halt richtig Kohle und so. Also, ja.
1: Nee, aber halt, also wirklich, halt, ja. behaltet doch eure äh, biederen sexuellen Ansichten für euch, muss ich nicht wissen. Dass die Frauen ja. einfach in Ruhe und wir sollten das Thema Zwangsprostitution definitiv angehen, aber das schwedische Modell ist der ganz falsche Weg.
0: Ja, aber das schwedische Modell ist jetzt ähm, im SPD-Bundesvorstand gelandet. Ne? Das war ja, wurde am Parteitag ja dann hochgewählt. Ja, ich bin also, mir ziemlich sicher, die verkaufen da
1: das als den großen feministischen Wurf.
0: Ja, das fürchte ich halt eben auch.
1: Und das und ist er halt ich, nicht.
0: Und ich, Genau, ich, also für mich ist es tatsächlich auch eher antifeministisch, ja. wenn du ähm, Frauen daran hinderst, diesen Beruf auszuüben, obwohl sie es gerne machen möchten und auch, und auch gerne tun. Also wir unterschätzen, glaube ich, da auch, wie, wie anspruchsvoll dieser Beruf dann auch tatsächlich ist. Also gerade wenn du eben im High-Class-Escort-Bereich arbeitest, ähm, brauchst du dann ein, also ein nicht zu unterschätzendes Maß an, an Empathie und Einfühlungsvermögen. Und... Ähm, Gerade was ich also auch sehr spannend finde, was auch durch dieses Interview aufkam, ich würde gerne mal was machen, vielleicht aber auch schreiben über ähm, über Sexualbegleitung für Behinderte, weil das ist natürlich ein Riesenproblem für für behinderte Menschen, weil über deren Sexualität reden wir eigentlich nie und versuchen uns meistens irgendwie auch das generell erstmal überhaupt nicht zuzulassen, dass mhm. die überhaupt sexuelle Bedürfnisse haben. Natürlich haben die die oder der 80-jährige Opi, der irgendwie dessen Frau gestorben ist, der seit vier Jahren jetzt im Heim wohnt, natürlich hat der auch sexuelle Bedürfnisse. So warum sollte es nicht möglich sein, dass diese Menschen die auch dann ausleben können in ja, Anleitung.
1: Es ist ja auch der Aspekt so generell menschlicher Nähe und Wärme. Ja, also ja, Sex klar. ist ja da eher nur der Endpunkt.
0: Ja. <lacht> ja. Also das ist das, worauf es dann hinausläuft. ja.
1: Also es ist das, worauf es hinausläuft, aber in der Regel ist, ist der Ansatz eher Kontakt zu einem anderen menschlichen Wesen dann auch zu haben. Also ob ja. du dann ein, eine Frau oder einen Mann aufsuchst, ist ja deine sexuelle Prävention. Uh, Präferenz dann, aber ich glaube, angefangen ist das in der Regel, ja, ich bin halt alleine und ich hätte jetzt gerne mal wieder menschlichen Kontakt und uh, wenn dabei Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, ist jetzt auch nicht so schlimm.
0: Ist dann nice to
1: have. Ja, <lacht> ja das nehme ich dann auch noch mit, ja. Aber, ja.
0: Juhu, Körperflüssigkeiten. Wunderbar, ey. Wir haben, wir haben ein wunderschönes Schlusswort gefunden, würde ich sagen.
1: Ah.
0: Nach zweieinhalb Stunden äh, reden wir zum Schluss auch kurz über Sex und dann kommen Körperflüssigkeiten ja. äh, zu, äh, zu, äh, zu, zur Sprache. Ähm, ich würde es auf jeden Fall erstmal so also erst äh, erstmal rekapitulieren, dass es ein krasses Jahr war. Also auch für mich rein persönlich, vom Privaten her ist echt viel passiert. Ähm, schon, also beruflich ist viel passiert. Ich meine, ich habe irgendwie vor zwei Jahren so gesagt, okay, ich studiere jetzt mal irgendwie Politikwissenschaft und mache mal jetzt nicht normal Schauspielschule vorsprechen gehen und irgendwie hoffen, in diesen Beruf nochmal reinzukommen und weiter irgendwo zu drehen oder mich da professionell zu betätigen. Und irgendwie dieses Frühjahr fragte mich halt erst an Thilo, ob ich für ihn arbeiten möchte. Dann hat es mit, mit dem Tagesspiegel einfach geklappt. Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass es danach so einfach geht, dass man ein Praktikum danach macht und dann einfach erstmal dabei bleibt und äh, ähm, dann irgendwie Leute kennt und einfach den Texte anbietet. Also es war auf jeden Fall turbulent, würde ich sagen. Politisch sowieso. Was, wie würdest du dein Jahr in ein paar Sätzen zusammenfassen?
1: Anstrengend. Ich glaube, ein Wort reicht. <lacht> anstrengend
0: gut oder anstrengend schlecht?
1: Uh, also anstrengend Richtung Jahresende weil es immer mehr Arbeit geworden ist, auch mit dem Podcast. Aber so generell würde ich sagen, ja, war ein bewegtes Jahr. Aber im Großen <lacht> und Ganzen würde ich sagen, es hat sich nicht viel getan, was auch okay. erschreckend ist. Also so politisch hat sich wirklich gar nichts bewegt. Ich ja, es brodelt halt, ne? es naja. kocht so unter
0: der Oberfläche die
1: ganze Zeit. Ja, aber ich habe 2018 angefangen mit Brexit und SPD und wir enden 2019 ja, mit wieder mit und Brexit und SPD. Ja. Und wenn, wenn wir jetzt nicht bald mal, also wenn sich nicht bald mal dieser Knoten löst, ja, und also dann muss sich der Knoten aber auch lösen. Und wir brauchen einen vernünftigen Wahlkampf, vor allem in Deutschland. Ja. Mit so echten Kernfragen, wie geht es denn hier weiter die nächsten 50 Jahre? Nicht nur was die Klimapolitik angeht, sondern so generell gesellschaftlich. Wo geht's denn bitte schön hin? Und da möchte ja. ich auch mal eine vernünftige Antwort.
0: Ja, außer halt eben nach rechts. Also das ist so gerade so die, die Richtung, die, wo ich sehe, die ist noch irgendwie am, am ehesten gerade gangbar. Also was da in Sachsen-Anhalt passiert, da kriege ich wirklich richtig Gänsehaut, wenn jetzt da rauskommt. Ja, die, geben, da,
1: halt, ähm, die geben halt eine klare boah. Richtung vor. Und die ja, tun so, halt als ob das so ein, keinem weh tut.
0: das ist halt gerade so eine kleine Revolte einfach am Gange in der CDU. So, da gibt es einfach jetzt so einen Bodensatz von Schülern, von nee, die sich nee, nicht zu das fein ist sind keine mit der, der AfD.
1: Das ist von, die ne? CDU Sachsen-Anhalt.
0: Ja, aber in Thüringen ist doch genauso. Also
1: ja, aber in Thüringen das ist ja und ich
0: glaube, in Sachsen, und in Sachsen, glaube ich, war es echt knapp. Also in Sachsen-Brandenburg war es einfach knapp, weil da die, die Nazis nicht so in der Oberhand sind in der, innerhalb der CDU-Fraktion.
1: Naja, da ich die CDU-Fraktion in Brandenburg kenne, ist das auch nicht ein bisschen... Das ist nicht schwer. Die CDU-Brandenburg ist... Die kannst du eh vergessen. Also so personell. Und von der, also wirklich von der Weitsicht her, die sind froh, wenn sie in der Regierung sitzen. Mit wem ist dann hauptsächlich egal, aber Hauptsache in der Regierung. Also in dem Sinne wären sie mir fast schon gefährlicher Richtung, mit der AfD zu koalieren, als irgendwie jemand anders. Aber sie sind auch sehr nahe am Angela-Merkel-Lager, was die CDU Brandenburg so angeht. Deswegen, also vielleicht werden sie mit der AfD nicht so schnell ins Bett gehüpft. Aber sie sind jetzt auf der Regierungsbank mit der SPD und sie sind alle happy. Und das ist so das Konzept, das die CDU Brandenburg seit 20 Jahren irgendwie verfolgt hat. In Sachsen und Thüringen ist die Lage aber ein bisschen anders, weil du da auch Leute hast, die Planungen und Strategien in der Schublade haben. Und weil du da auch Leute hast, wie jetzt ja tatsächlich mal... Oh, ich kriege Besuch. Angela Merkel kommt.
0: Angela Merkel kommt, ja. Schrittmarke. <lacht> So, bin wieder da, also es kommt ein Gruppe gerade vorbei und äh, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange aufnehmen, deshalb.
1: Ja, warte. Aber
0: ja, das machen wir noch schnell zu Ende.
1: Ja. Und die CDU Sachsen-Anhalt ist halt so, jetzt kommt das halt hoch, dass es da tatsächlich Leute gibt mit rechtsextremer Vergangenheit in der Partei, aber der ist ja auch nicht gestern erst in die CDU eingetreten. Und wenn ich mir überlege, wieso die Prüfungen oder Vorgespräche bei der CDU so ablaufen, was Neumitglieder angeht, ist, bin ich mir ziemlich sicher, das war noch nicht das Ende, das war erst der Anfang. Es gibt ja mhm. gerade bei Twitter geht ein zweiter Fall rum
0: ja, ja, mit, dem, mit dem
1: Gründer von Unita.
0: Ja, es ist vor allem ja nicht, also der, der Müritz ist wohl nicht der Einzige, der da, da drin ist. Also, ja, die sind ja auch nicht doof.
1: Ja? Die sagen sich, ach, was soll ich in die AfD gehen? Da bin ich einer unter vielen bei der CDU, da kann ich noch richtig Karriere machen und wenn das mit der AfD bergab geht, aber mit, in der CDU können wir vielleicht, ne? ich meine, denken können die alle auch. Ja. Also bis 1, 2, übrigens, 13 ist da kein Problem.
0: Da verweise ich übrigens tatsächlich auf den Tagesspiegel. der Julius Betschka ist dazu erwähnt. Der macht, schreibt sehr gute, sehr gute Analysen über Sachsen-Anhalt. Er kommt selber aus Sachsen-Anhalt. Hm. Hat, glaube ich, auch vor ein paar Wochen äh, mit den Baseballschlägerjahren auch so ein, eine Welle losgetreten von Artikeln, die sich halt mit der, so dieser alltäglichen rechten Gewalt in Sachsen-Anhalt beschäftigen, aus seiner Heimat. Und äh, also die Berichterstattung des Tagesspiegels darüber ist sehr gut, fand ich zumindest.
1: Ja. Und wie gesagt, das überrascht mich jetzt alles... Nicht. Leider. Ja. Nee,
0: überraschend tut es mich auch nicht, aber es, es fühlt sich nicht gut an. Also find's nicht geil. also
1: man sollte sich immer vor Augen führen, das ist halt eine einfache Antwort, die hier die Rechten geben, Ja.
0: Ja, aber das ich, also man muss sich ja einfach nur in der Welt ein bisschen umgucken, um zu merken, dass einfache Antworten scheinbar ausreichen. Also diese echt hochkomplexe Welt, wo viele Leute, glaube ich, einfach intellektuell einen gewissen Punkt aussteigen, was ich auch nicht cool finde. Also ich habe auch da den finde da auch, dass man dass es kein Recht gibt auf Uninformiertheit, aber also da mache ich, also, mach ich mir also das da machen wir tatsächlich schon Sorgen, dass wir äh, dass die AfD oder sagen wir, diese, generell diese Tendenzrichtung rechts sich weiter, sich weiter verstärken wird, auch in Deutschland. So, Ich meine, es gibt viel zu gute Vorbilder gerade für die international.
1: Ja, ich werde mal, ich, ich werd mal sehen, wie die nächste Bundestagswahl läuft. Und wenn wir Glück haben, kommt das die 2020. Wenn wir bis, zwei, bis 21 warten müssen, ist, <lacht> ist der Knoten, der dann platzt, vielleicht sehr unangenehm. Momentan ja. sind die Grünen noch auf dem... Auf einer Welle des Erfolges.
0: Auf dem, am grünen Zweig.
1: Ja, ja, sie sind auf dem grünen Zweig, aber ich wollte das Bild vermeiden mit dem grünen <lacht> auf dem grünen Zweig.
0: Nee, das, ist, das, sind genau, das sind genau die Karlauer, die ich doch mag, Jenny. Ja,
1: ja, ich hab, in meinem Podcast
0: machen wir schlechte Wortschwitze. Ich habe
1: hier, ich hab hier ein, ein Graffiti an der Wand und darauf heißt es, mit Karlauern kommt man um die ganze Welt.
0: Ja, das <lacht> ist natürlich einfach zu sagen für jemanden, der in Karlau ist.
1: <lacht> <lacht> ah, nee, also... Hoffen wir mal, dass die Wahl früher kommt als später, damit die Grünen ja. das noch ausnutzen können. Sonst sehe ich echt schwarz, bzw. blau für dieses Land.
2: Ja,
0: gut. Das war der Jahresrückblick 2019.
1: Ja, aber wir dürfen Jahr. das jetzt nicht so pessimistisch enden lassen, weil wir hoffen doch, dass 2020 optimistisch wird. Also ich mag nicht auf Pessimismus einen Podcast beenden.
0: Nee, lass uns also lass uns gerne das Jahr 2019 pessimistisch beenden und dementsprechend optimistisch in 2020 starten. Also ich, ich werd, bin tatsächlich an so einem Punkt, dass ich sage, es ist so viel schiefgegangen 2019. Es kann 2020 eigentlich nur wieder bergauf gehen. Okay, ja. Das ist, das ist eine schwierige Form von Optimismus und ich ähm, wundere mich auch im Ernst ein bisschen über mich selbst, weil ich eigentlich nicht derjenige bin, der äh, sich, ähm, also der eigentlich sich zu Optimismus zwingt, aber es fällt mir tatsächlich zunehmend schwerer, äh, hoffen wir, dass ich mich täusche.
2: Okay,
1: das ist dein Podcast, Jenny, du musst ihn beenden. Das
0: ist, es ist, es ist mein Podcast. Ich beende den gerne depressiv. Es sind jetzt eh hier nur noch äh, wahrscheinlich 20 Leute, die zuhören oder sowas. <lacht> Nach zweieinhalb Stunden reden. Also, what the fuck?
1: Ich hoffe, dass, dass viele vor meinem Rant gegen, gegen Luisa und Fridays for Future ausgestiegen sind, sonst kriege ich Ärger. Ja,
0: nein, 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 nein. nein. Die, ach, die. Du, ja, auch Ärger kriegt man wahrscheinlich sowieso immer mal wieder, weil es dann halt so. Liebe Jenny, ich danke dir vielmals für diese schöne für dieses schöne, lange Gespräch. Zweieinhalb Stunden haben wir auch noch nicht geschafft bis jetzt. Dann äh, bleibt mir, glaube ich, nicht mehr viel anderes übrig, als euch allen ein wunderschönes äh, Weihnachtsfest erstmal zu wünschen. Äh, vielleicht auch nachträglich, weil ich noch nicht genau weiß, wann ich diese Folge aufnehme, auf, äh, bis zwar äh, hochstelle. Aber äh, auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal ein frohes neues Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Äh, habt eine schöne Silvesterparty oder auch nicht. Ähm, ansonsten hört 2020 weiter fleißig den Einmischen-Podcast. Hört äh, Weilokal. Ost bzw. Nord, wie es ja dann heißen wird. Hört weiterhin die Zweifach-Nerds. Hört aufwachen, hört generell einfach Podcast, hört Musik. Das ist ohnehin ganz wichtig. Und habt einfach eine schöne Zeit. Tschüss Jenny, Was gut.
1: Tschüssi, bis dann.